0: Le samedi 21 avril, c'est l'ultime étape pour souffler la quatrième bougie de Rins France. Rendez-vous au Macadam à Nantes en compagnie de Miley Serius, Jeanville, Bama Oyende et Moussa. Une sélection de patrons pour clôturer cet anniversaire en grande peau. Plus d'infos sur Rins.fr Bonjour, vous êtes en direct dans l'émission Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. On se retrouve juste après le titre de Winnie Mandela de Caroline Davis. À toutes Bah viens, on est sur Piment Salut
1: Hello Bintou C'était
0: un titre de karen Davis qui est une chanteuse jamaïcaine, un titre qui s'appelle Winnie Mandela, évidemment que j'ai choisi en hommage euh, au décès, euh, qui est survenu ce lundi, euh, de Winnie Mandela qui est une grande militante euh, sud-africaine, euh, de l'ANC, ex-femme de Nelson Mandela, euh, voilà. Comment tout le monde va hein ouais, ça... bien euh, On est autour de la taille, à y a Chris. Comment ça va,
1: Chris Hello Bintou, ça va
0: Ouais. Il y a Célia.
2: Salut Bintou, comment ça va bien.
0: Et il y a Élisée, qui est euh, euh, un nouveau venu dans le, le collectif. dans le collectif, sinon. alors Salut Elisée. Ça, ça va, Élisée, ça va
3: ouais, Welcome. To... Tu
0: vas bien
4: Ouais, ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir invité. Et euh, franchement, vous mettez la pression là.
3: <rire> Merci d'être là, déjà. Merci d'être <rire> là, ouais. Ah ouais.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis 15 jours
2: bah écoute, euh, euh, boulot, euh, j'ai bingé euh, beaucoup, euh, j'étais pas mal en déplacement, donc j'ai fait que regarder des séries, pas de sport, je suis en mode blouseuse là. Bon. <rire> ah, mais il y a le soleil là, ça va, il y a le soleil. Non mais là, là je me reprends, là, là c'est bon, c'est bon, bon.
0: Et toi Chris, qu'est-ce que qu t'as que fait depuis 15 jours
1: Euh, bah moi j'ai subi les grèves, hein.
0: <rire> J'ai subi
1: les grèves, hein. <rire> J'étais pris en otage voilà, j'étais pris en otage.
4: <rire> voilà.
0: Voilà. Et toi Elisée alors comment ça va euh, ce que t'as fait hein, depuis que, euh... que t'es pas là
1: en
4: fait <rire> bah, Déjà il y a deux semaines, enfin euh, trois semaines même euh, naissance de ma petite nièce. Oh félicitations Voilà ouais, ma première nièce en plus après trois oh. neveux. Donc euh, ça fait plaisir. Donc je suis parti la voir il euh, y a deux semaines. Et euh, voilà, sinon euh, moi l'espoir pas mal en ce moment. Mm -hmm. Et euh, sinon on bah, va forcément hein, subir les grèves aussi. Ouais. <rire>
0: Ok, bah du coup, euh, on va tout de suite enchaîner sur. Euh... C'est les poivres, non C'est les poivres. C'est les poivres, jingle. Respectez les gens, bordel de
5: merde là, ça se fait pas, on est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Les
6: nerfs sont tendus.
0: Alors, les nerfs sont tendus. Qu'est-ce qui vous a tendu les nerfs, les gens Qui commence, qui commence Élisée Élisée,
6: alors.
4: <rire> Jette-toi mon... dans la
0: sauce. Vas-y, je me
4: jette. Euh, donc moi, ce qui m'a attendu les nerfs cette semaine, euh, c'est, euh, je sais pas si vous en avez entendu parler, Faith donc, euh, la l'infirmière californienne, californienne euh, qui a été euh, virée suite à son commentaire sur Facebook ouais. par rapport au décès mmh. de Stephen Clark qui a été littéralement exécuté par la police, euh, par la police de Sacramento. Ouais. Donc euh, il a reçu 20... Un... Enfin, il, a, il a été, on a tiré 20 balles, et il en a reçu 8, et dans le dos. Et ouais. donc, dans son commentaire, elle a dit qu'il euh, méritait de mourir. Donc il méritait d'être exécuté alors qu'il avait juste un téléphone dans la main et qu'il était de dos. Qui dit ça, enfin. qui dit ça euh, Faith Nating c'est ce qu'elle a dit, qu'il méritait de mourir. D'accord. Donc, suite à son commentaire, elle a été virée <rire> par euh, l'hôpital où elle travaillait. Bah encore heureux. Hein. Ouais, ouais, on est d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Mais euh, franchement, elle a vraiment eu l'audace, le culot. Ah ouais, là, là, là. Trouvez le terme que vous voulez. De ah faire ouais. une euh, campagne euh, GoFundMe.
2: <rires> GoFundMe euh,
4: Pour euh, qu'on se à ses besoins, en fait.
2: <rires> le respect, il est mort.
4: C'est ça, c'est ça. Oh Et donc, euh, elle a demandé 25 000 dollars dans sa campagne. Ah ouais, mais elle les a pas eues elle en a eu 50 000. Elle La vérité, qu'elle les a eues. <rire> oh oh putain, elle en a eu 27
2: 000.
4: Elle en a eu 27 000 en oh là 5 là jours. Oh
1: là, là 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 là. En 5 jours.
4: En 5 jours. Tu vois
1: ou comment ils se soutiennent entre
6: eux
4: Attendez, <rire> 650 des donateurs. Oh. Et euh, y a le plus gros don, il faisait 1000 dollars. Bah oui, 600. Oh putain. 1000 dollars, le plus gros don. J'en ai, ai compté 3 parce que j'ai vérifié un par un et tout. J'en ai compté 3 qui faisaient 500. Et franchement, au moins, une, au moins une centaine qui faisait au moins 100 dollars. C'est un truc de fou Voilà. <rire> Donc euh, voilà ce qui m'a attendu. Donc en fait c'est lucratif
2: euh, de, de dire des insultes racistes, d'encourager des crimes racistes. Et euh, en plus, tu fais des sous, en fait. Ouais, c'est ça. Pas, en fait, ça. Ils ont bosser. Ils ont tu fais 27 000 eux, dollars. <rire> tu fais 27 000 boules, euh, salaire annuel... Euh, en 5 bon. jours. En 5 jours. 650 personnes. Ils, ils ont, pour, enfin, pour voir d'achat quand même. 650 divisé par 25, 27 000, ça fait beaucoup, non Oh, c'est Ils ont non, mais beaucoup, mais en 52. fait, les gars. C'est pas un euro, tu vois. C'est pas un euro qu'ils ont mis. C'est beaucoup plus.
4: Ah, quand même, quand même.
0: OK et toi euh, du coup Célia c'est quoi
1: ton,
2: ton ton sel et poivre Alors mon sel et poivre j'ai un petit peu de mal à hein. trouver en ce moment j'ai du mal avec les sel et poivre mais il y en a il y en a tellement que
1: il <rire> y a du sel partout il <rire> y a du sel et du poivre
2: partout <rire> Même si nous, on doit trouver du piment. Alors, j'ai choisi de parler d'un rappeur qui s'appelle Max, Max Crime qui est un rappeur d'origine du Texas. En fait, euh, lors d'un concert qui a eu lieu le 1er en fait, en tout cas, la vidéo du concert a, a fait surface sur Internet le 1er avril où on voit le rappeur, en fait, euh, sur scène, faire sa performance. Et à un moment, effectivement, il demande du feu. Donc, il y a une des, des personnes dans le public, une femme, notamment, une femme noire, qui lui balance un briquet euh, sur scène. Donc, elle lui balance le briquet. Donc, je pense que lui le vit comme une forme d'agression, on te balance un truc sur scène, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, il s'ensuit qu'il l'insulte, il la traite de bitch, il lui balance de l'eau de, de au visage. Ah ouais, Voilà. Vraiment. Donc déjà, il y a une altercation, en fait, entre, si tu veux, la personne qui performe, qui est le, qui est le rappeur Max Crime mm -hmm. et, euh, et cette jeune femme euh, qui s'appelle euh, euh, J'ai plus son nom, je suis désolée. Mm -hmm. Et, euh, et mon sale épreuve, il est où, en fait Il est plus loin que ça, c'est-à-dire que il demande en fait euh, à la sécurité donc de, 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 de faire sortir cette personne, donc cette femme. Et qu'est-ce que fait le mec de la sécurité Il lui arrache sa perruque, en fait.
0: Sérieux
2: Il lui ouais. arrache sa perruque. <rire> il <rire> lui hey, arrache sa perruque. Hey, j'en
0: peux plus. Dé donc déjà la,
2: déjà, la vidéo, elle est relativement violente. Mais si tu veux, bon, il lui balance de l'eau. Elle lui a balancé un truc. Bon, jusque-là, je me dis, bon, allez, fair enough. Pas fair enough quand même, mais je suis prête à, à laisser passer, tu mmh. vois. Mmh. Et là, le mec de le vigile lui arrache la perruque. Et là, je me dis, mais en fait, c'est quand même fort de violence. Et en fait, mon seul épreuve... Ça me rappelle qu'en fait, ce n'est pas la première fois que je vois ça sur les réseaux. Ouais, ce es n'est pas la première fois que je vois ça dans les, euh, sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, où cette espèce de lubie de l'arrachage de perruques, comme si c'était mmh, funny. Il ouais. euh, y a une gamine qui s'appelle Michael Williams euh, qui a été... Qui a qui a euh, témoigné sur internet, notamment parce que Tyra, Tyra Banks a répondu en fait, à, à, ben, à l'agression qu'elle a subie, parce qu'on lui ah oui a retiré sa wig. Mmh. Euh, ça, on a retiré sa wig aussi de... autre, Non, d'une autre petite fille dont Tyra Banks avait justement réagi sur ce, sur ce sujet-là, okay. en disant qu'en fait, qu gros, elle, alors, cette petite en plus euh, était malade, donc elle a des problèmes effectivement de sécheresse du crâne. Enfin. Mais peu importe d'ailleurs, même si on a des problèmes tu de sécheresse du on n'arrache pas les, les perruques des gens. Ouais, et, ça, en fait, des, et des, pour moi, c'est des violences, ah, clairement. Ouais. Enfin, moi, je le vis, et pourtant je ne porte pas de wig, mais je le vis comme si on m'arrachait Pantalon en fait. Ça. On m'a arraché mon soutif, on m'a mes vêtements. Je veux dire, ça fait partie de ton corps. Bien, donc bien. on peut pas venir là, t'agresser, toucher ton corps, euh, te retirer ce que qui fait partie de toi-même, de ton esthétique, de, de ton corps, et puis et puis trouver ça drôle. C'est pas drôle en fait. Il
0: y a un truc très misogynoiriste ouais,
1: c'est ce ce super misogynoir
2: ce Ah ben bah, je sais pas mais. les mecs euh, qui font ça en plus. Ouais, ah, mais en vrai. plus ouais, ils parient. Ouais, à l'école, ouais. les mecs ils parient et donc 5 ouais. dollars, il va dire que je te balance ta wig et euh, que je te retire ta wig, que je te l'arrache. Et que je filme le délire. Moi,
0: quand j'étais au collège, ça faisait déjà rire, les mecs, de voir une natte... Qui sortait du moi Oui, oui c'est vrai. C'est un truc que nous, on vivait quand on était gamine. C'est-à-dire qu'on était... Je ne vais pas dire qu'on vivait dans la peur de ça, il ne faut pas exagérer. Mais ça fait partie, tu vois, quand tu es une jeune fille noire.
1: Et pas que les mecs renois. Il y a aussi des petites filles il y des petites filles blanches. Moi, je me suis au collège et au lycée. Oui, c'était vrai cheveux, machin. Ça tire. Ça tire sur le...
2: Donc déjà on est déjà dans bien. le délire de ton Touch My <rire> Maintenant c'est me l'arrache pas ma perruque. Non mais là ça va, ça prend des proportions complètement délire. Don't Touch My Hair, oui.
1: Tu fais bien de parler ça. Tu fais bien. parler. Tu fais bien, tu fais bien non,
2: non mais c'est pas parler. drôle, hein, je vous jure, c'est violent. Vrai, vrai, tu fais bien
0: d'en parler parce que moi j'ai vu aussi un truc comme ça cette semaine. Euh, je sais pas d'une vidéo euh, d'une ouais. meuf qui dansait avec un mec je sais en Jamaïque et il danse, il danse et à un moment donné genre le mec il l'arrache la perruque quoi et tout le monde rigole mais c'est d'une violence parce que la meuf elle court et elle part.
2: Très Elle violent. se cache, en fait, parce ouais, qu'elle n'a pas prévu de, de ressembler à ça à ce moment-là. Et, et en fait, non, c'est comme arracher des vêtements. Non, c'est violent. C'est un sale l'épreuve qui, qui est plutôt général, mais mm -hmm. qui est, moi, je ne peux plus supporter ça, en fait. Je trouve pas ça drôle. Je trouve ça... Enfin, pour moi, c'est comme une agression, en fait. Donc, ça mérite, en fait, que ce si la soit poursuivi au même titre qu'on arrache le ouais. soutien ou, ou la culotte d'une femme ou, ou peu importe en fait ou qu'on te touche en fait, c'est une, une, une violence intense, physique ouais, en ouais. fait, c'est une agression voilà, voilà mon okay, salé poivre
0: merci pour ton salé poivre Célia, euh, et toi du coup Chris, c'est quoi ton salé poivre cette semaine
3: qu -ce qu'est-ce qu qu -ce qu -ce qui m'a
1: tendu les nerfs bon bah déjà c'est le, les grèves <rire> donc pour <rire> ceux qui ne savent pas moi, je me suis battu pour être <rire> là aujourd'hui <rire> <là, rire> quitter ma bourgade pour arriver jusqu'à Paris, c'était un combat de, voilà, donc les grèves ça m'a tendu les nerfs, et un autre truc qui m'a tendu les c'est un sel un peu un sel et poivre un peu un peu tropical euh, sel rose du lac rose de tu vois euh, c'est un sel ouais, du Sénégal c'est mm -hmm. un, un sel un peu africain mm -hmm. en fait c'est euh, Fabrice c'est Fabrice, Fabrice Sawignon qui euh, qui en fait qui est un businessman il a monté le groupe euh, Vaudou donc c'est un, c'est une, une agence de communication qui est déployée au Bénin en Côte d'Ivoire euh, en Afrique du Sud un petit peu partout en Afrique et en fait ce mec là euh, donc il est assez connu dans il a grandi euh, au plateau donc c'est euh, une commune d'Abidjan So <sighs> Et il est assez connu, en fait, dans dans, bah dans, dans cette commune-là. Et en fait, il a décidé de devenir maire euh, de la commune du Plateau. Donc, il s'est présenté. Et donc, il est en compétition contre le maire sortant, qui est là depuis 40 ans. Je je, je sais plus de, de, de quelle ethnie il est, mais bon, c'est pas important. Mais en tout cas, on, ce maire-là aurait lancé, en fait, une campagne de diffamation contre lui, parce que lui est d'origine béninoise, en fait. Ses deux parents sont béninois. C'est des immigrés béninois qui se sont installés en Côte d'Ivoire. Et en fait, le mec, en ce moment, il est, il est victime euh, d'une campagne de diffamation euh, parce qu'il n'est pas considéré comme ivoirien et quelqu'un qui n'est pas... Euh, et en fait, selon ces, ces, les personnes qui le diffament, quelqu'un qui n'est pas ivoirien ne devrait pas accéder à la, la mairie de, de, de la commune de, du plateau parce que c'est la commune la plus riche en fait d'Abidjan. De, 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 Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu tendu les nerfs quoi. Euh, Ouais, voilà, en gros, c'est ça. C'est tout le débat sur euh, l'ivoirité bah, qu'il y a eu euh, quand il y a eu le, le, le président euh, Alassane, Alassane Rahman Ouattara qui est arrivé au pouvoir. <rire>
0: Excuse-moi, excuse-moi, mais pourquoi genre tu insistes
1: sur le dramat Non, mais c'est pour la situation, c'est drôle. Hein. T'aimes
3: <rire> trop ça, t'aimes trop ça. Je
4: pensais pas qu'ils en étaient encore là en fait, Côte d'Ivoire.
1: Ah ben, visiblement pour le plateau. Mais après, tu vois, c'est enfin, c'est un peu. J'ai l'impression que le plateau, c'est un peu la, la la couronne, tu vois, genre de d'Abidjan. Peut-être que c'est difficile pour eux de d'imaginer qu'il y a un. Mais après, pour moi, le mec, il est Ivoirien, quoi. Il a grandi, tu vois, genre en, en Côte d'Ivoire. Donc même si ses parents, ils sont d'ailleurs, bon. Tu vois, c'est compliqué. En tout cas, du coup, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tout, bah, toute la question de l'ivoirité, bah, je la vois différemment. Tu vois Maintenant que c'est un mec euh, tu vois qui... Enfin, je sais pas, je le, je le vois différemment. Je moi, je, je c'est un différemment. mec quoi Vas-y, va
3: au vas bout de ta pensée.
1: Avec des moi quoi. <rire> T'aimes
0: trop ça. T'aimes trop les débats politiciens africains, toi. Hein, je te jure. On dirait les daons africains là, qui aiment bien mettre leur bouche là, dans les oh. trucs comme ça. OK, bah, du coup, ça, les poivres... Ça, les poivres, euh, finis. fini. Fini du coup on va, on va commencer, on va mettre les doigts dans la dans la source. Hein, on va avec le premier sujet, juste après euh, le titre choisi par Chris, RMI d'MC Solar.
2: Prince.
7: Je ne partageais qu'avec le ciel. Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie. Taxe l'eau du Sahel, juste pour remplir son jacuzzi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce monde des tâches, les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. C'est comme ordonner, coordonner. Dieu ordonne de pardonner. J'ai pardonné, donné de l'amour que l'on ne m'a pardonné. Mais pourquoi Pourquoi Parce que c'est la faute Au bise. On bise c'est devenu dicton Ce millénaire est monétaire Le peuple est impopulaire à croire que le vote a une promo à l'échelle planétaire Il justifie la traîtrise La fourberie L'économie c'est toujours plus de loups dans la bergerie Est-ce les salauds qu'on adulte Des gosses des adultes s'inculent que le nouveau culte est sur le globe Le catapulte Vendre des casquettes, des casquettes, des baskets, une religion de supermarket oh. Mes neurones se bousculent, Le Speed est tel des spermato pis Et dans la monospace c'était des solaires Dans les papons rêves des fonds du FMI Mais au fond c'est que les familles sont souvent proches du RMI Les gosses pour des Pokémon Taxes dans les portefeuilles les Pokémon tombe en temps pour vois pointer ses corps Mais vous parliez de millions De saint millions Mais comme on est des milliers Combien seront humiliés. L'histoire de l'art a comme la couleur du dollar. Et comme des ricos, il a pas que des jambons à la tête de l'art. S'ils quoi de neuf Rien de neuf, rien du bluff. Je suis veuf avec les meufs. Peut-être qu'il faut cela la jouer. Wop Donner des kisses et rester pistes Jésus le Christ. Dégainez le Christ. Tel nous glisse aux habits. Et la musique. Moi je l'aime. Espace de liberté. Qu'on plage dans un coin, des clous, des clowns, de clous, des clowns, des clans de nains de jardin. Voilà pourquoi je me place toujours face à France Pilate. Ricoche sur le beat comme sur de l'aube, le vers la pierre plate. Lance sourate et psaume sur standards du gnome. sans chrome, avec au cœur du boom. Dans leur baume, dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI, mais au fond.
0: Nous retrouver, on est toujours dans l'émission Piment en direct sur INS et on va commencer le premier sujet. Alors vous savez qu'en France métropolitaine actuellement il y a un mouvement social assez puissant euh, à travers des grèves dans le secteur public et en particulier dans les transports avec les cheminots. Donc dans les médias, dans les conversations, le débat se cristallise sur les acquis sociaux, les privilèges et autour de ce fameux mot de l'assistanat dont bénéficieraient les fonctionnaires ou les cheminots. La France est un pays qui a une histoire de l'État-providence très forte. La sécurité sociale, les congés payés sont des acquis qui existent depuis la moitié du XXe siècle. Cet État-providence, dans son discours, entend pallier aux inégalités sociales, apporter plus d'équité, permettre la redistribution des richesses et permettre aussi l'ascension sociale. Bon, ça, c'est le discours. Mais face à, à l'échec du modèle social français, mis en brèche par les politiques libérales, la figure de l'assisté est devenue le responsable de l'échec économique de ce pays depuis 30 ans. Dans un sondage d'ailleurs euh, du Secours catholique en 2017, sur les moyens de lutter contre la pauvreté, la première réponse qui arrive quand on leur demande aux gens, ils disent que en priorité, il faudrait lutter contre la fraude sociale, mieux cibler les aides. C'est connu, hein, c'est en tapant sur les pauvres qu'on va faire avancer le pays, hein, évidemment. Ce discours, en fait, se couple depuis plus de 30 ans avec celui de la lutte contre l'immigration. En filigrane, évidemment, cette fameuse phrase, sortie il y a, je crois, 25 ans, « On ne peut pas accueillir toute la, la misère du monde. La figure de l'immigré africain est suspectée de profiter de la France, de profiter des aides sociales, de la CAF, des allocations familiales, bref. On dirait bien que le noir, l'arabe, le racisé, comme vous voulez, c'est devenu l'assisté par excellence. D'ailleurs, aux États-Unis, des études ont été faites, et il y a même un exemple très particulier qui est la figure de la Welfare Mother. Elle n'est pas là, Roda, pour me Mother. We'll Mais c'est un peu euh, voilà, la, femme, la mère noire euh, assistée, qui est un peu droguée aux allocations, aux aides de l'État, et qui ne sait pas s'occuper de ses enfants. Euh, donc ça, c'est une figure qui a été très analysée dans les études sociologiques aux États-Unis. Et je pense qu'on peut un peu y retrouver des similitudes en France. Notamment quand on entend les discours, par exemple, de, président, de président Macron qui parle de limiter, par exemple, le nombre d'enfants des femmes africaines. Non, mais... Ça nous fait penser à ça. Donc le discours sur l'assistanat est extrêmement bien rodé. L'État nous aiderait, l'État serait généreux, un généreux donateur. Et du coup, l'injonction à la gratitude nous est faite. Dans le même temps, on entend ces mêmes discours sur l'assistanat fleurir lorsque certains départements plus basanés que d'autres Décide de déconstruire le discours et pointe surtout les failles de l'État. Du coup, le débat d'aujourd'hui,
3: <rire> le piment
0: dans la sauce d'aujourd'hui, ce serait se dire est-ce que sous ce discours-là, en France, en 2018, est-ce que nous, les Noirs, les Arabes, est-ce que on raflerait d'une certaine façon toutes les aides de l'État de façon illégale, de façon inéquitable Est-ce qu'en en fait, on est des assistés, en fait Des assistés sauvés par les aides de l'État Merci les allocs. <rire>
2: Sans eux, on ne serait pas assis là.
0: Bah, la première question que je vais vous poser vraiment de façon très banale, c'est euh, du coup euh, est-ce que euh, vous ici autour de la table, est-ce que vous avez bénéficié de ce qu'on appelle les aides de l'État, de la main généreuse de l'État euh, Providence français. Alors, je vais commencer peut-être par Chris. <rire> est- ce que tu es un assisté as tu bénéficié de l'assistanat de l'état
1: non mais c'est super drôle en plus cette question parce que euh, je en, en grandissant je me déconstruis euh, bah, au fur et à mesure et je me rends compte que pendant longtemps je bah, moi personnellement très personnellement j'ai bénéficié de, de certaines euh, voilà de certaines aides de, de l'état hein, je ah ouais dire mais pendant longtemps j'ai eu honte de le dire et je me sentais coupable en fait tu vois et euh. T'as bénéficié
0: de quelle aide de l'État, justement euh...
1: Dis-nous tout <rire> <rire> Dis-nous tout le CV, s'il te plaît Non, mais genre par des aides de l'État, Ah, vas-y Je suis boursier <rire> <rire> non mais je suis boursier sur critères sociaux, donc voilà, c'est un système de, 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 de bourse qui est octroyé par le ministère de l'Éducation supérieure, en fait, en fonction des revenus de tes parents. Euh, donc voilà, du coup, mais c'est un truc qui est assez. Enfin. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est standardisé, peut-être que moi c'est les personnes que j'ai côtoyées qui sont boursiers aussi. <rire> <rire> mais euh, voilà, je sais que ça touche une, 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 une couche de la population qui est plus large quand même que lorsqu'on parle d'autres aides, par exemple. Euh, je pense aux aides qu'on octroie aux, aux, aux mères célibataires ou alors les, les aides qu'on octroie. Enfin voilà, c est, c est, je pense que c'est... Je suis boursier, mais il y a plein d'autres gens qui sont, qui sont, qui sont boursiers.
0: D'accord. Euh, et toi, Céia, est-ce bah, que tu es une assistée As-tu euh,
2: été une assistée Je ne sais pas quoi
1: Pourquoi répondre
2: pas à cette question. Parce que déjà, moi, le mot, le mot assistée me dérange beaucoup. Mm -hmm. Mais pour répondre à ta question de manière assez simple, oui, moi, euh, j'ai été, été boursière. Le seul truc dont je me souviens, c'est que j'ai eu l'appel Mais ça, apparemment, tout le, monde le, tout, tout le monde peut le percevoir. Peu importe les revenus euh, familiaux, il me semble. Non, je je c'est ah ouais, oui, pas, pas sur Oui, c'est pas sur critères. Alors, moi, j'ai été boursier, boursière échelon zéro. C'est-à-dire que tu as le statut, mais tu pas les sous. Non, en fait, tu as le statut, par exemple, je prends l'exemple de mon frère, quand tu es boursier échelon zéro, il ne paie pas ses frais de scolarité. Mmh, tu es exempté, ah. des es frais de de dans donc tu as le statut, tu accèdes à ce que peut avoir le boursier sans, par contre, effectivement, l'aide financière mais c'est déjà
1: des trucs de ouf hein. le, 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 le statut de... enfin en tout cas je sais qu'il y avait oh. pas mal de mois d'activités de, extrascolaires euh, euh, les bibliothèques tu vois, quand t'es ouais. étudiant, en fait quand t'es boursier il y a plein de trucs qui sautent enfin ouais. quand, voilà... en tout
2: cas oui donc le statut, je... en fait, que je me souvienne, hein. de que je me souvienne euh, ça fait longtemps hein. parce que du ouais, coup euh, euh... c'est longtemps que je suis plus assistée
3: c <rire> ah, c ah non mais <rire> non.
2: <rire> mais, euh, mais si tu veux en fait je voulais quand même revenir sur, euh, sur la question en fait du mot euh, de l'assistana quand même qui est assez problématique mm -hmm. euh, la question, est -ce que, la question qui divise, effectivement, c'est de dire, est-ce qu'on est, qu est assisté euh, Le débat, c'est entre ceux qui bossent et ceux qui ne bosseraient pas, ou qui profitent des allocs, tu vois. Ça remet, en fait, comme tu as dit en question, la question euh, de l'État-providence. Euh, mais en fait, c'est comme si, et, et, et pas, il disait, pardon, mais Chris le disait, en fait, les assistés sont au fond responsables de leur situation. Il avait honte, en fait, de dire qu'il utilise... Alors qu'en fait, l'assistana c'est... Mais c'est pas de l'assistana en fait, c'est de la solidarité. Enfin, on est des êtres humains, je vais dire, à partir du moment où je sais que Chris, moi qui travaille... Je paye mes impôts parce qu'il y a des gens comme Chris qui ont besoin de faire des études pour pouvoir trouver du boulot. Ben ouais, c'est pas de l'assistanat en fait. Ouais,
0: c'est censé être ça l'état-providence. Hein. C'est une de forme de redistribution face aux inégalités sociales. C'est censé être ça en tout cas le discours de base.
2: En fait, c'est comme s'ils si enfin, auraient choisi avec la complicité de l'État d'avoir euh, un mode de vie en fait, qui, où en fait, ton mode de vie euh, consiste à bénéficier des prestations sociales quoi, voilà. au lieu de travailler. En fait, tu vois voilà. Et en fait, c'est ça l'assistanat. L'assistanat, c'est vraiment le côté négatif du truc. Mm. Or que pour moi, il n'y a pas d'assistanat, en fait. Il y a juste de la solidarité.
0: Pour toi, ce n'est pas négatif, du coup non. Et toi, du coup, disait, euh, est-ce que tu euh, as bénéficié euh, de l'aide de l'État Providence français euh, Es-tu un assisté euh, non, Ou as-tu été <rire>
4: non mais je vais vous dire ouais quand même, vous hein. êtes déjà famille, nom famille nombreuse, donc euh, 7 enfants, donc euh, forcément ça veut dire euh, allocation familiale. Après euh, ouais j'étais boursier aussi. Et, euh, mais il faut aussi quand même dire qu'il euh, y a une notion de mérite. Par exemple, j'ai bénéficié euh, pour le lycée d'une bourse de mérite parce que j'avais eu plus de 15 de moyenne au brevet. Mmh, voilà! <rire> yeah. y a, y a, il faut, y a ça aussi à prendre en compte. Donc, ok, euh, on, on nous aide, ok, c'est une rampe de lancement qu'on n'aurait pas eu.
0: Une rampe de euh, lancement, intéressant quand même.
4: Enfin, moi, mm -hmm. c'est comme ça que je vois, que je vois ça, du moins. C'est une rampe de lancement qu'on n'aurait pas eu euh, via nos familles, via notre patrimoine. Mais euh, si on l'utilise bien, bah, voilà, c'est ça le principe, c'est qu'on l'utilise bien et qu'ensuite on va de nos propres ailes, à mon sens.
0: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que du coup, vous pensez que grâce à grâce, du coup à ces aides qui sont ce que tu viens de dire des rampes de lancement, est-ce que vous pensez que ça vous a aidé et est-ce que vous êtes, est-ce que vous, vous sentez euh, redevable d'une certaine façon en fait euh, à, à ces aides qui ont pu être mises en place euh, pour vous aider justement à évoluer euh, socialement dans vos vies, euh, je sais pas. Bien.
2: Mais quand tu parles de, des aides, est-ce que, est que ça nous a aidé, ben bah, oui je pense, il faut demander à ma mère, je pense que ça nous a aidé, en tout cas ça nous a facilité des choses, euh, ça nous a forcément aidé parce que si on nous a versé c'est parce qu'il y a des gens qui ont considéré qu'on en avait besoin et si on les a perçus c'est qu'on en avait besoin donc il y a pas, sur la question de savoir est-ce que ça nous a aidé, ben bah, oui ça a peut-être permis à ma mère de, de nous acheter, euh, ben bah, je sais pas, des bouquins, des trucs, des machins etc. Donc, mais la question, tu vois, est-ce que ça nous a aidé Est-ce qu'on se sent redevable Tu vois, quand tu me dis que, ça... Voilà. Est-ce
0: que tu te sens redevable Quand tu me dis
2: ça, ça me fait penser à quoi ça me fait... Moi, je suis... Tu vois, la, la question de l'assistanat, euh, avant même que je pense personnellement, quand on a lancé le sujet à l'assistanat, euh, moi en tant qu'individu, tu vois, je me suis dit, mais en fait, mais même moi, mon, même mon pays, en fait, la Martinique, on est des assistés. On est un peuple d'assistés, tu vois. De manière individuelle, je ne le, je l'ai le, je même pas compris de manière individuelle, je l'ai compris, en fait, de manière collective. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à la question que tu dis, ben, est-ce que, est que ça nous. Ben, l'assistanat en Martinique, c'est vraiment un mythe, en fait, euh, qui est complètement ancré comme quoi, en fait, effectivement. Euh, dans un pays effectivement où il euh, y a un quart des, acti des actifs qui sont qui sont fonctionnaires, ah ben euh, et que l'État dépenserait une certaine somme pour les Antilles, ben on serait désassisté en fait. Mm -hmm. Donc il y a cette question-là, euh, la question collective tout de suite, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a ce qui, ce qui, qui est, fait penser, m'a fait penser être. en fait. Voilà. Après, euh, est-ce que ça aide euh, J'ai envie de dire oui, mais euh, est-ce est que, est que, que, est que tu
0: penses que tu es redevable Ou est-ce que du coup, pour toi, comme tu disais aussi, c'est quelque chose de, de normal, ça fait partie de la solidarité, donc il n'y a pas à être redevable en,
2: Mais en Après, tu vois, cette question-là, tu vois on ne la poserait pas à un parisien, euh, voilà. par contre, on la pose à un tu vois, est-ce est que ça, vous êtes assisté ça. à un quart des fonctionnaires, etc. Alors que la ville de Paris, elle coûte extrêmement cher, enfin, je veux dire, les monuments, l'éclairage, la culture, les transports, euh, le système de transport en Martinique est merdique, il ne coûte pas euh, 0,5% de ce qui peut coûter à Paris, et cette question-là ne se pose pas à Paris, en fait. Donc, la question de la cistana en fait, elle est souvent en fonction de qui perçoit l'aide, en fait. Et en Martinique, en question, bah, comme on est, euh, des, on est loin, on, on, on pas une économie qui est hyper forte, on n'est pas une puissance mondiale, on, et puis parce qu'on est, on, on est des, des, des Français surtout de seconde zone, en fait. Surtout parce
0: que on est des Noirs, un peu. Voilà, on est des Français <rire> de seconde zone. On ne poserait pas la question à, aux, gens, aux gens, de la cruce, gens de la Creuse, par la exemple. Pour
2: savoir, après, il y a aussi la question de l'éloignement, le fait d'être isolé, de ne pas être sur le territoire, je mmh. parle de manière physique, hein, euh, ça peut, peut faire penser à ça, mais mais effectivement c'est des questions qu'on pose à des gens, l'assistance, le chômage en Martinique, la fainéantise bon là je rentre vraiment dans des clichés mais enfin, j'ai envie de vous dire après 400 ans euh, d'esclavage on a travaillé gratuitement euh, sous le soleil euh, pour euh, le mérite de la France je pense qu'à la question de l'assistana ou du, ou du chômage en fait j'ai envie de vous dire euh, on a un peu de travail à faire donc on n'aime pas se justifier en fait et j'aime ai, même, même pas dire ça en fait parce que j'ai pas à le dire en fait tu vois
0: Ok et toi du coup euh, Chris euh, qu'est-ce que tu en euh, penses Est-ce que tu penses que c'est grâce à ces aides qu'on qu réussit socialement Est-ce que tu penses que qu'on doit être redevable
1: ben, Moi, j'ai un peu une double grille de lecture, en fait, sur cette, sur cette question-là. D'un côté, tu vois, j'ai grandi en banlieue, euh, plus particulièrement dans, dans, dans la banlieue avec le plus fort taux de chômage de, de toute la cube. Donc, c'est ici pour les gens qui viennent de Lormand et qui m'écoutent. Euh, voilà. et, euh, et ensuite, j'ai déménagé dans, dans une banlieue qui est super favorisée. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, si tu veux, euh, les gens me voyaient déjà, en fait, comme un... Ben ouais, comme un, comme un assisté, tu ah vois, ouais genre, ben oui, moi, j'arrivais de ma petite Tessie avec mon survêtement, mais machin, tu vois, ils se sont dit, bon, ben, enfin, pas les élèves eux-mêmes, mais c'était plus les profs, en fait, tu vois, euh, ils me demandaient où j'habitais, tu vois, parce qu'ils savent que les, les, les loyers des, des, des maisons, ils sont exorbitants, donc, en fait, ils ont déduisaient que, du coup, j'étais dans un logement social, et puis, il y avait toutes ces, toutes ces conversations-là, donc, en fait, tu vois, c'est de l'assistanat, mais, voilà, plus sur euh, le comment tu vis, euh, etc., maintenant, est-ce que, moi, je, je, je sens que je suis redevable ben c'est compliqué en fait enfin, pff, je, je me sens pas je me sens pas redevable mais je me dis que si les choses avaient été autrement maintenant que j'ai vu entre guillemets hein, parce que je, je suis pas encore riche mais <rire> que j'ai vu l'autre côté tu encore vois l'autre <rire> côté tu vois ben je me dis comment est-ce que j'aurais pu avoir le quart des opportunités que j'ai maintenant si j'étais resté euh, tu vois euh... pas, pas été aidé c'est ça bah ouais, ah ouais c'est ça, tu vois. C'est comme ça que tu ressens le truc, toi. Ben bah, bah ouais, quand je vois à quel point, tu, veux, tu vois, je, je, tout simplement, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais bah, à Bordeaux euh, la semaine dernière, tu vois, et je me suis rendu compte, et sur, pour rebondir aussi sur le sujet qu'on a eu sur le territoire, comment dans, dans, dans ces banlieues-là, tu vois, euh, tout est au même endroit, tu vois. Les écoles, les équipements euh, sportifs, les machins, tout, tout est concentré au même endroit, tu vois. Du coup, en fait, tu fais des tours en rond et tu ne sors jamais de, de, de ta banlieue, tu vois. Et, euh, et je me dis, encore une fois... Le quart des opportunités que j'ai eues après, ben je ne sais pas si j'en aurais eu autant, tu vois. Si... Donc, bah ben ouais, quelque part, je me, je me sens redevable.
0: D'accord. Et toi, Elisa, du coup
1: Quel euh, est ton ressenti si,
4: Personnellement, je me sens redevable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Après, je me dis que j'ai bénéficié de certains éléments d'un système qui étaient là et... Enfin, j'ai pas profité, quoi. C'était là. C'était les procédures euh, légales, entre guillemets. Même titre que et tu payes euh, tes impôts, exactement. et tu payes la TVA en fait. Attends, arrête de spoiler <rire> <rire> Sorry euh, Voilà, exactement. Mais après, dans tous les cas, au final, tu rends 20% de ton argent à l'État, quoi qu'il en soit, puisque tu payes la, la TVA. Et euh, ensuite, euh, tu travailles, tu crées une situation, tu payes des impôts et toi-même, tu alimentes le système. Donc euh, ok, t'as as contribué à un moment donné. Enfin, t'as, as, as plus pioché à un moment donné, mais à un autre moment tu contribues. Donc euh, c'est juste une roue qui tourne. Et puis euh, les gens qui critiquent, qui critiquent, qui critiquent, eh, on en parle euh, quand euh, ils goûteront aux joies du chômage ou autre <rire> et ils verront ce que ça donne de vivre avec un RSA ou des trucs comme ça. Quoi. Clairement. Parce que il faut pouvoir parler. Enfin, il faut pouvoir connaître pour parler à mon sens.
0: En même temps, on a l'impression justement que derrière ce discours-là, c'est comme si c'était un truc en plus, un truc de fou que l'État ferait, c'est-à-dire que l'État euh, a un discours où il va dire j'investis, je crée des zones ZEP, moi j'étais par exemple en collège euh, ZEP, pareil, pareil, pareil. il Et crée des aussi. zones spécifiques pour aider des choses, des, des endroits, des territoires ou des personnes spécifiques, comme si c'était un, un, un généreux donateur. Mais par exemple, si tu prends la question, oui, euh, quand on était euh, enfant, on était, euh, on avait les allocations familiales ou enfin nos parents en tout cas avaient ça. J'ai l'impression, moi, en tout cas, que ça efface aussi, d'une certaine façon, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas, en fait, l'aide de l'État, mais, par exemple, le sacrifice de nos parents aussi. Ouais, en tant qu'immigrés, eux, tout sont venus point. ici. Et du coup, euh, c'est quoi, quoi leur rôle Comment leur rôle, il est, il, est, il, est, il est mis en valeur, en fait, dans, de, dans ce discours de réussite ou d'ascension sociale qu'on qu qu pourrait avoir Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: je, je, te, je te donne raison, hein, parce que enfin, je suis pas dans ma réussite républicaine. <rire> euh, franchement, tu peux pas enlever ma mère ou, ou mes sœurs. Par exemple, j'ai parlé plus tôt de, de mon brevet où j'ai eu plus de 15 de moyenne. S'il n'y avait pas eu ma grande sœur pour m'élaborer pour un programme de révision, tout ça, tout ça, <rire> le résultat n'aurait pas été le même. Mmh. Évidemment, a, a priori, évidemment que j'aurais mon brevet, mais est-ce que j'aurais les mêmes grosses notes Je pense pas. Donc, est-ce que. Euh, est-ce qu'il faut enlever le mérite des gens qui sont au quotidien avec toi, qui t'accompagnent et qui au final construisent la personne que tu es Je pense que ça c'est carrément injuste.
0: Vas-y,
3: Chris, qu'est-ce que tu veux Moi je
1: veux juste retirer en direct ma redevabilité en fait. Ah bon Tout de suite, déjà. Disclaimer là. Non, 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 mais c'est parce qu'en fait, veux en... Non, mais en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma réflexion, mais si tu veux, en, en... Tu sais, plus, plus, plus tu grandis, plus tu questionnes aussi le système dans lequel tu te trouves. Tu vois comment tu peux dire que dans, dans un système, le, 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 ce système tu vois, qui nous exploite, comment tu peux dire que ouais... Euh t'es es censé te sentir euh, genre euh, redevable et tout tu vois surtout quand tu sais comment euh, une partie de l'argent que l'État fonctionne il est, il, est, il est récupéré il est fait tu vois donc comment tu peux te dire que ouais euh, toi l'argent qu'on te redistribue qui au final l'argent qu'on a pris à quelqu'un d'autre ouais. c'est euh, tu vois donc euh, non non je retire ma redevabilité là tout de suite <rire>
0: ok euh, et toi c'est si tu, tu veux rajouter quelque chose sur le, le, le fait d'être redevable bah euh, d'avoir euh, l'impression que
2: non pour moi pour moi je, euh, on n'est pas redevable enfin il n'y a pas y a, y a, pour moi c'est de la solidarité en fait donc je veux dire demain c'est comme si je faisais un, un enfant et qui me dit et que je lui disais qu'il m'était redevable en fait je veux dire c'est de la solidarité enfin c'est pas tout à fait ça mais oui c'est de la solidarité je veux dire à partir du moment où on se constitue en société euh, il est normal en fait qu'on vienne en aide aux gens qui en ont besoin de manière et que ça passe par un système d'aide c'est normal parce qu'on va pas, il faut que ce soit organisé, donc que ça passe par un système d'aide de prestations, d'allocations de RSA, de RMI, en France il y a 7 millions, il y a 8 millions de pauvres en fait donc ces gens là ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils sont redevables, ils sont redevables de rien du tout, à la fin de la journée ils doivent boire, manger et se soigner donc c'est pas une question de redevabilité moi je me suis redevable de personne et eux ne me sont pas redevables non plus en fait, donc il, il s'agit en fait de solidarité Non mais ils ne sont redevables oui, de mais personne
0: C'est intéressant ce que tu dis Mais du coup Pourquoi il y a ce discours-là Alors, du coup, D'où vient ce discours-là Et pourquoi ce discours-là Est que pointé est un discours vers des gens comme
2: nous Parce que c'est un discours anti-pauvre En fait Les, on, les mmh. pauvres en fait Ils sont responsables de leur situation En plus d'être pauvres Et de subir la pauvreté Il y a aussi une violence symbolique Tu es responsable de ta situation Tu es responsable de t'en assister Et si tu es dans cet état-là C'est parce que tu as décidé de l'être Parce qu'en fait Dehors il y a plein de, plein de solutions Comme le mérite soi-disant Pour pouvoir réussir en fait. <rire> ouais. Ouais. On va en venir sur ça. point. Voilà, donc moi, est-ce que je me sens redevable Non, est-ce que les gens qui perçoivent des aides, parce que j'en ai perçu, non, ils sont redevables de rien, on est en société. Je pense que en plus à l'époque, je veux dire en France et dans la plupart des religions, en tant qu'athée je prends des, mettez ça entre guillemets, je ne suis pas une experte, mais je pense que la question de la miséricorde, d'aider en fait les gens qui ont des besoins, la charité, enfin je veux dire... Je ne sais même pas pourquoi on a cette discussion là en ouais, fait. De la Sistana, bah, on a cette fait, discussion là parce que parce que y a un, y a un mythe d'un voilà.
0: discours Mais de l'Assistanat voilà. et qui, voilà. est, qui est pointé vers certains types de populations ou certains territoires. Et notamment territoires. les étrangers
2: etc. Oui, Mais oui. ça on verra tout à l'heure. Enfin, ouais. On fait
0: une pause justement euh, et on continue le débat euh, tout à l'heure après le titre de Big Sean. Milf. <rire> <rire>
8: Some of your mama. Oh. True that. True that. Don't call me daddy. Only she could do that. Okay, me and your mama be fucking. Well, yeah. you don't know nothing about that. You sitting there looking all mad. mad. Ain't time for your nap. When you wake up, I'm back. back, eating up all your snacks. Don't ask for help with your math. Ain't my fault you can't add. And don't be out here fake crying, lying. Up Wait, in the keyhole, straight spine. Only knock on the door if you dying. <laughs> I wish I could stay in here forever You the only reason me and your mama ain't together She's so much better than my old bitch Man, I love that old bitch I do Oh, This feels so nice Oh! Yeah No stress, no drama Her kids hate me They know I fuck their mama Love your mama I love your mama She bounce both cheekies, oh, while she freaked freaky Shoulda known she was kinky When I walked inside her room and I seen that slinky Even made me use my pinky The way she teach me is just so dreamy. Oh god damn, man I cheat on tasks, cheat on hosts, I cheat when I can. I'm even cheating on my whip, I got a side bend But she made me wanna cut off all my side friends And niggas be trying to chase her, take her They rapers stand out the daycare, sit there and wait. The fuck, I can't even trust the neighbors. Damn. Uh, what you looking at? You niggas stick to your young hoes. I got a freak that washes dry and foreclothes. Right. Little motherfuckers. Yeah. It, no stress, no drama. Her kids hate. Oh, my. Me. They know I fuck they mama. Love, mama. love your mama. Love mama. I love your mama.
6: Smoking on that crack Hell yeah, I'm unemployed, baby Daddy, down my back Now what you got for me, Sean? I heard it's big and it's long I take my teeth out, suck it good This way your dick belongs. Yeah, 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 do it like that, daddy Pump, 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 pump it in my asthmatic You were dummy, you was a big bomb
7: I got your mama all in my line. Bullets all in my nine. Roll it all time. She ain't yours, she ain't mine. Throw a honey every time I think my coops lost his mind. Put your mama on that trippy shit. Sippin' lean, lines line. Ben no bah, vous êtes
0: toujours sur dans l'émission Piment. Euh, donc du coup on va continuer le le sujet 1 sur euh... Euh, l'assistana, le mythe de l'assistana
2: Je peux demander un truc Dis-moi Parce que j'aime bien ce son, je voulais savoir Chris, pourquoi tu l'as choisi Exactement <rire>
1: <rire> Non mais euh, parce que c'est le verse de Nicki Minaj où justement elle parle de Elle, elle prend un peu le rôle de la, de la welfare euh, queen ouais. Et euh, la welfare mother quand elle dit my Got my welfare check <rire> c'est c'est pour ça que je, je me suis dit par rapport au sujet, les maires on dit qu'on vise les africains mais c'est surtout les, les, les darons en fait, qu'on qu target tu vois donc euh, du coup c'est pour ça que j'ai choisi ce soir.
0: Ouais c'est ce que je disais au début quand je disais qu'il y avait un peu cette image là de, ouais, la... de la welfare queen. Ouais c'est un, un peu un terme sociologique euh, qui est utilisé dans le cadre américain mais enfin, on a l'impression un peu que c'est des choses qui peuvent aussi exister en France, euh, la, en ma en la, mama la mama africaine euh, à la CAF euh, qui, fait la, qui fait la queue euh, à Bobigny, euh, <rire> <rire> c'est vraiment une image qui existe, et du coup dans la première partie on, on essaie un peu de, de, du coup, de, de donner un peu nos, nos expériences personnelles sur euh, comment nous on a vécu euh, ce, ce, l'état providence, les aides de l'état, euh, et, et essayer de construire un peu euh, le, le discours de l'assistanat, euh, qu'est-ce que ça cache derrière, qu'est-ce que ça dit, pourquoi ça nous vise nous spécifiquement, euh, et, et, et pourquoi aussi ça, ça permet une espèce d'injonction à, à la gratitude qu'on devrait avoir envers l'État français et, et Cela disait aussi que, elle, ça lui faisait penser à des choses qui étaient plus collectives, au-delà même de nos situations, euh, on va dire, personnelles. Quand on parle, par exemple, des départements euh, d'outre-mer, je ne sais pas si, comme, comment il faut le dire, euh, mais par exemple, ce qui se passe actuellement, par exemple, à Mayotte. Euh, mmh. Combien nous coûte Mayotte, ou l'année dernière, avec, euh, avec ce qui s'est passé en, en à Guyane, en, en Guyane. C'est-à-dire, c'est toujours des réflexions euh, qu'il y a sur ce, ce type de population. Euh, en gros, l'État est là et généreux, mais dès qu'il faut pointer euh, les défaillances de l'État... Et dès qu'on qu commence à comprendre en fait, qu'il y a les défaillances de l'État, là, du coup, on n'est que des assistés, on est des profiteurs, etc. Et en fait, la question que je voulais vous poser, c'est que derrière en fait, ce discours-là, il y a aussi du coup le mythe de la méritocratie française qui, 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 qui s'envole. C'est-à-dire le fait que... Euh, euh, Est-ce que, euh, est que la France, en fait, euh, entre guillemets, euh, euh, accomplit sa mission La mission, en tout cas, de entre guillemets, la grande mission de la France, liberté, égalité, fraternité, euh, et ce mythe, en tout cas, de la, de la méritocratie, euh, comment expliquer euh, qu'il qu qu existe toujours, malgré les discours sur la sana malgré les discours sur le fait qu'on puisse profiter, et de, de, de votre point de vue, qu'est-ce que ça dit, en fait, politiquement Est-ce que derrière, ça, ça ne cache pas, justement, les vraies défaillances de l'État Qui veut répondre
4: euh, bah, bah, Je veux pas. bien commencer euh, tout simplement, hein, peut-être je vais aller un petit peu vite, mais euh, c'est clairement la création de bouc émissaire à mon sens. Donc, voilà Tu mets la figure de l'immigré, ou si c'est pas l'immigré, du noir ou de l'arabe, qui bosse pas, qui profite. Et, euh, et voilà, il y, y a une cible pour le reste de la population. Et du coup, tu parles pas de certains autres problèmes euh, où, où la, la mauvaise gestion est largement flagrante et du coup, pas assumée.
0: D'accord. Donc, pour toi, c'est bouc émissaire pour justement cacher...
3: Les ça, vrais les problèmes. Les vrais gangsters. Les vrais assistés, en fait. Parce qu'au
1: final, on parle de, de, de l'État-providence. Oui, l'État-providence, il existe. Mais je pense qu'aujourd'hui en France, il aide surtout les entreprises, en fait. Il euh, y a un énorme favoritisme euh, fiscal, en, en, en plus une particularité qui est propre à la France. Je lisais un article justement du, du Monde Diplo là-dessus. Il a été écrit par Christian Debris et euh, en fait il démantèle tout le système euh, euh, d'aide octroyé donc par l'État aux entreprises donc évidemment c'est pas les PME euh, c'est les Ça, grosses ouais. entreprises c'est les gros groupes CAC 40 Voilà CAC 40 tu nous faire be un besoin là donc... <rire> Les actionnaires <rire> Non mais attends euh, crédit d'impôt pour, pour la compétitivité l'emploi euh, les zones franches euh, l'exonération de la, de la taxe foncière et en fait on se rend compte que l'état Providence oui il est là mais en fait il, 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 il aide de, de manière disproportionnée des gens qui n'en ont pas forcément besoin les gens sont subventionnés, euh, ils sont dédommagés pour un oui et pour un non, tu vois, et euh, au final, on, on, on leur tape pas dessus comme on tape sur euh, la figure de, de l'immigré africain. c'est oui, ouais, parce que, que dans un
2: système capitaliste, si tu veux, on a envie d'être puissant et d'être compétitif par rapport aux États-Unis, par exemple plutôt que d'avoir des gens qui font la queue pour euh, pour avoir des aides en fait donc euh, c'est parce que leurs problématiques sont pas à notre niveau les problématiques sont euh, plutôt des problématiques Exactement. de représentation et de puissance et de et, et puis de
1: de, de, de faire de l'argent en fait euh, euh, non clairement donc ce euh...
0: discours pour vous il sert à, à faire bénéficier ceux que en tout cas crise vient de dire qui sont les vrais assistés ouais. en tout cas ceux qui font les capitalistes euh, etc et donc ça ça, 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 ça on est des boucs émissaires en fait, pour cacher le réel problème. Ouais, Mais pour vous, larmes, le vrai problème, c'est qu'une question de capitalisme, ça ne cache pas aussi autre chose, parce que quand on, quand on comprend aussi, euh, en tout cas pour nous, euh, noirs ou enfants d'immigrés, ou en tout cas euh, antillais, ou euh, euh, habitants des départements, euh, on va dire, non, euh, non blancs, entre guillemets, euh, est-ce qu'on n'a pas l'impression que, que ce discours-là aussi, il, 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 peut-être qu'il il cache aussi euh, quelque chose qui est plus structurel et qui fait que malgré les aides qu'on peut avoir, malgré le fait que l'État va dire qu'il est généreux, qu'il fait en sorte de pallier les inégalités sociales, il y a un problème qui reste, c'est que structurellement, on est dans un pays où quand on est noir, par exemple, on aura néanmoins, malgré toutes les aides, du mal à avoir un logement, du mal à avoir du travail. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est derrière ça aussi Derrière ce discours-là, ça permet à l'État de ne pas... Pointer le vrai problème, par exemple, structurel du ouais.
2: racisme. Mais je, je prends l'exemple, alors peut-être pas du racisme, mais moi je prends l'exemple exemple, d'une famille ou d'une mère célibataire qui, euh, qui aurait des enfants. On, a, on aura l'impression, et on parlait de la cistana, on entend qu'en fait, plus elle ferait des enfants, plus elle toucherait des dialogues et donc plus elle s'enrichirait donc si si on s'enrichissait en, en touchant des allocs ça ouais. fait longtemps que je, je serai aux allocs en fait <rire> donc, je, ça ne marche pas, pas allocs, parce que, que les gens génial. ne sont pas bêtes en fait donc il faut arrêter avec des discours en fait c'est super bête de dire ça parce qu'en fait ça stigmatise les femmes donc pour moi c'est clairement misogyne en fait de dire que en fait les femmes célibataires plus elles font des enfants plus elles touchent alors qu'on sait que quand tu aurais ça par exemple, plus ton revenu, euh, plus tu fais des enfants en fait, plus ton revenu euh, baisse. Et en fait. par le. Et ah en oui. fait, tu passes sous le... et, et, et tu te rapproches du seuil de pauvreté. Donc j'ai envie de dire, <rire> c'est des discours qui sont, qui sont, qui sont. En fait, stigmatisant et qui répondent absolument pas en fait, au vrai problème. Donc, en fait, il y, y a le problème de la mère célibataire, tu as le problème des familles nombreuses, où ça, effectivement, où ça vise un certain nombre de personnes. On sait, euh, en France, en tout cas, euh, que, que les étrangers sont en moyenne, les étrangers extra-européens sont en moyenne plus pauvres, en fait, que, que, les, que les Français moyens. Donc, forcément, eux, ils, ils sont ils, ils soumis sont en en fait. Fait, à percevoir des aides. Mais c'est normal en fait, puisqu'ils sont plus pauvres, c'est le principe, non
0: Oui mais du coup ce qui est intéressant c'est de savoir, enfin c'est savoir pourquoi on est plus pauvre en fait déjà aussi. Et c'est là où enfin moi j'ai l'impression que quand on va au fond du sujet ou qu'en tout cas on essaye de soulever une part, le voile de l'hypocrisie... Parce qu'ils occupent des emplois
2: précaires, les gens ils y sont... Y a plein, y a oui mais plein parce, de que si,
0: parce que si, peut-être parce que les noirs ou les arabes sont aussi parqués dans certains types d'endroits mm -hmm. ont du mal à trouver du travail, mm -hmm. même s'ils sont qualifiés, enfin tu vois ce que je veux dire il ouais. y, y a aussi un, un truc qui est pour moi structurel et le fait de, 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 de parler de méritocratie ou de parler d'assistanat parce que c'est un peu pour moi le versant de... Clairement. le discours de la méritocratie c'est un peu le versant de la, du discours sur l'assistanat, ouais. c'est de ne pas parler en fait que malgré tout ça, malgré tout aides en fait il restera toujours des problèmes qui sont structurels et donc l'État n'a pas besoin du coup de parler euh, des vrais problèmes et, par et dira bon bah en faisant des, des, des collèges et des lycées ZEP en donnerant telle ou telle aide ça ira mais c'est je veux dire c'est le même problème collectivement je sais pas ce que t'en penses toi euh, je sais pas qui n'a rép pas répondu si c'est Élisée euh...
3: ouais
4: ouais je veux bien rebondir un petit peu parce que tu parles des de, de ZEP et tout mais ça marche pas forcément en fait
3: parce ça marche que, par pas exemple. Euh...
4: Tout. <rire> et puis, euh, euh, même pas, euh, sans parler des faits que ça marche ou pas, on peut parler aussi des, des moyens qui sont censés être mis et qui au final se sont retirés. Par exemple, euh, ma copine est prof dans un collège-rep euh, à Gonesse, François Truffaut, et elle m'expliquait que par exemple, ils vont perdre euh, pour l'année prochaine, ils vont perdre 90 heures par semaine, et donc 90 heures de, de cours par semaine. Ça se traduit notamment par euh, trois profs d'appui en moins. Et les profs d'appui ce sont ceux notamment qui permettent... Euh, de Mettre en place des demi-groupes ou des cours de soutien à huit élèves, mmh. alors qu'il y a énormément de problèmes dans son collège. Il y a sur environ 500 élèves, il y en a pratiquement un quart qui euh, arrivait qui, qui savent pas lire en fait, ou pas écrire. Ah et ben, ouais. et, et on leur on, on, on enlève, on enlève les gens des moyens qui, aussi ouais. qui les aident à rattraper ce retard là. Et après, on va dire oui, mais voilà, ce sont des assistés, etc. etc. Mais,
2: mais moi j'ai. J'ai toujours eu l'impression que les aides, euh, de manière grosso modo, hein, je ne suis pas une spécialiste en sociologie ni en économie, mais j'ai toujours eu l'impression que les aides, la façon dont elles étaient distribuées, la façon dont on aidait euh, des, des, des personnes ou des endroits ou des territoires qui avaient clairement nécessité plus d'aide que d'autres, j'ai l'impression que la façon dont on les aidait, c'était non pas pour qu'ils s'en sortent, mais bien pour qu'on puisse payer en fait une sorte de paix sociale en fait. Mmh, pour les faire. Taire. Viennent, même pas qu'ils se fassent ça, qu'ils puissent boire et manger en fait, et qui cassent pas les couilles en
1: fait, qu'ils
2: puissent juste boire et manger, consommer un peu, acheter leur iPhone, machin, non ça les calme en fait, et derrière en fait. Ben, on peut les, 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 les élites, les gens qui ont accès à des écoles, à des espaces où effectivement il y a des vrais leviers pour accéder à des choses qui sont assez importantes, puissent en bénéficier en toute tranquillité. C'est vraiment acheter, enfin je ne suis pas du tout une experte en sociologie, mais j'ai toujours eu l'impression que, que c'était une façon en fait de pouvoir acheter. Acheter la paix, en fait. Mais c'est ça, en fait.
0: C'est ça, en fait. Enfin, en tout cas, il y, y a des choses qui ont été écrites sur ça, euh, parce que c'est le capitalisme. Le capitalisme, en fait, même quand il, même quand il est dans une situation où, il pen... où tu penses qu'il t'aide... Ils t'aident pas pour t'aider toi, mais ils t'aident pour euh, est effectivement. Euh, voilà, tu vois, je veux dire les allocations chômage, par exemple, euh, soi-disant les gens qui touchent les allocations chômage profitent machin, mais en fait sans ça ils ne, ils ne consommeraient pas. Et s'ils consomment pas, bah, le PIB du pays n'avance pas. Donc en fait ça fait partie, partie d'un système en mmh. fait, qui se valorise lui-même. Et par contre on fait, par contre, le, dis, le, le discours fait penser à la personne que il est assisté.
3: Mmh.
4: En plus, tu dois bosser pour y, pour y avoir droit à l'assurance chômage. Euh...
0: Oui, comme tu payes les impôts, euh, ça. tu cotises. Donc euh... la machine, elle
1: continue à tourner au final. Hein, il...
0: Et la dernière question que je voudrais vous poser, parce qu'on est un peu, euh, un, peu, un peu jazz, mais du coup, pour vous, quelles seraient les, les solutions euh, euh, pour pallier aux défaillances de l'État, justement euh, et, et, et du coup, est-ce que justement, les solutions devraient venir que de l'État, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions, des solutions peut-être privilégiées, des solutions communautaires, euh, d'autonomie, si on parle de choses collectives, pour justement déconstruire ces discours-là hein, et pour pas qu'on ait l'impression d'être de redevable à l'État hein, ou d'être assisté Qui veut répondre
2: <rire> Je ne sais pas trop, trop quoi répondre. Je n'aurais pas la prétention d'avoir de, des solutions là, comme ça là, tout de suite, mais il est évident que... Moi, je pense qu'il y a vraiment un vrai... Une... En fait, il faudrait vraiment en fait démystifier. Je veux encore revenir sur ma chapelle, mais démystifier en fait la question du pauvre en fait. Véritablement, qu'est-ce que c'est que d'aider les gens Mais en fait, qu'on revienne en fait à des valeurs un peu plus humanistes. Je suis très dans mon truc, hein. mais mais aider les gens en fait. En fait cette question d'assistance, c'est mais putain, mais c'est aider les gens en fait. On a on a un système où, où, qui est pas égalitaire, c'est-à-dire qu'on part. Il y a des gens qui partent. On part au même moment, mais on n'arrive pas au même endroit. Pourquoi Parce qu'on a des obstacles, on a des problématiques. Donc en fait, la question de dire est-ce qu'il y a des solutions Je pense que c'est très, très con ce que je vais dire, mais je pense que déjà, il faut qu'on utilise les bons mots, déjà, quand mmh. on parle. On arrête d'utiliser assisté, d'accord Ça s'appelle de la solidarité, d'accord On entraide les gens. Euh, quand, on, on, quand on dit, comme Martinique, il y a des assistés, qu'il y a un quart de, de, de fonctionnaires, attention, on est dans un pays qui s'est pas construit de la même manière que les, autres, que les autres pays. On a une, une histoire qui explique la, les, les circonstances. On a des gens qu'on a indemnisés, etc. C'est pas aussi simple, en fait. Il faut vraiment prendre son temps et analyser les choses de manière plus calme. Ah enfin, plus calme, qu'est-ce que je raconte De manière plus, plus, plus humaine, en fait. Mm -hmm. On ne voit pas les gens comme des espèces de, de, de petits points euh, euh, qui coûtent ou qui coûte, je... coûte ou qui rapporte en fait surtout
0: quand on parle par exemple des Antilles excusez-moi mais bon, vu que la question de la réparation n'a jamais été soulevée non, par exemple, par exemple euh, <rire> voilà par exemple, par exemple. je ne sais pas si ces aides sont vraiment des aides ou c'est juste voilà, euh, une, une forme de compensation peut-être euh, euh, contre ouais.
2: l'humanité qui s'exerce mais à la fin 150 euh, ans plus tard on te dit vous oh, êtes des wesh, les gars... je sais pas
1: moi je, je pareil concours, je j'ai pas prétention à à apporter une solution, euh, voilà, hein, je, je suis pas économiste. Est-ce qu est
0: qu'il faut attendre de l'État aussi Que de l'État, des solutions Ou est-ce que ça peut venir aussi euh, de, de, de nous, De l'humain, de,
1: ouais, de, de, de la communauté. Moi, je voudrais juste que... Enfin, je, je trouve que ces problématiques qu'on rencontre, nous, à l'échelle micro c'est des problématiques que rencontrent certains états africains à l'échelle macro, en fait, tu vois. Genre avec, des, des, ben, en fait, avec le système financier international, euh, le, le FMI, euh, la Banque mondiale et la manière la dont... La soi-disant aide. Voilà, la euh, soi-disant aide. Euh, D'ailleurs, il y a un livre qui est super qui s'appelle « L'aide mortelle » d'Ambissa Moyo qui en parle. Euh, ah oui. co comment, en fait, ce système d'aide, il assassine, en fait, les, euh, les économies. La... Euh, et, et, et du coup, c'est... Bon, j'ai pas eu le temps de développer ce point-là dans, dans, dans ma réflexion aujourd'hui, mais moi, je pense que dans ce système d'aide, il y a une... Voilà, je pense pas que ça nous...
0: Ça nous aide. <rire> ouais,
1: je pense pas que ça nous aide, en fait, voilà. Bah
0: non, il y a plein de choses qui ont été écrites sur ça, sur euh, le poison qui est l'aide, en fait, mm. et en quoi ça aide pas vraiment les gens qui sont censés être aidés, mais ça aide plus les gens qui sont censés être généreux. Et,
1: et que ça, c'est pas que ça te, ouais, ça t'endort un petit peu, tu vois, pour rebondir pour sur ce que disait Célia, c'est pas quelque chose qui, qui c'est juste pour te faire boire, manger, et t'achètes veux... ton iPhone, t'es content, quoi.
0: Tu veux conclure, euh, Lisée
1: ouais. Ou ouais, moi, je
4: dirais juste que, enfin, poser vite une question Est-ce que c'est vraiment une aide pour euh, t'aider à te lever et, euh ensuite courir ou est-ce que c'est juste une béquille qui fait de toi en fait un handicapé euh, tout le temps quoi Aïe <rire> On va sur ces mots <rire>
0: sur ces mots pimentés bah du coup euh, on va on va enchaîner avec euh, le titre de China être là-bas
6: tu sais, faut pas lutter quand on ne sent pas Si on n'est pas satisfait Il faut qu'on bouge de là vers un endroit qui nous fait rêver On vient de rester vers les pas Si on commence à étouffer J'ai besoin d'héron Pourquoi pas être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas Toi et moi, c'est pas une mauvaise idée Être là-bas, vivre là-bas Jusqu'à toi moi, c'est pas une mauvaise idée. bas, -bas. juste Toi moi, c'est pas une idée. être là-bas, vivre là juste là ça finisse comme ça et puis je pense à m'évader tout oublier que tu effaces enfin ton passé tes mauvais souvenirs, mais loin de moi que tu aies fini tes idées que tu me dises sans oh, ça va là-bas c'est pas, pas une mauvaise idée être là-bas, vivre là-bas juste là-bas, toi et moi c'est pas une mauvaise idée shoes come up
0: dans l'émission Piment, toujours en direct sur Rins et on va aborder le deuxième sujet de l'émission, voyage en bap <rire> Oui les gens, euh, du coup c'était un titre d'ailleurs de China. être là-bas, c'est un choix de Roda qu'on embrasse qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Alors du coup la France en fait euh, est considérée comme the pays des congés payés et des vacances. Les vacances d'été sont dans trois mois, et pour ceux qui peuvent en prendre, des destinations, les préparatifs sont déjà d'actualité. Les voyages, les road trips, les vacances au bled... Une étude du journal La Tribune dit qu'un peu plus d'un Français sur deux compte partir en vacances cet été, soit 54%. Parmi ces chanceux, ils sont 72% à choisir la France comme destination. Partir en vacances ne veut donc pas dire voyager pour la majorité des Français. Le profil social des personnes ayant l'intention de partir en vacances cet été est révélateur du privilège, du privilège que c'est que de partir en vacances mmh. en fait tout simplement. Ainsi, 78% des personnes qui annoncent partir font, pas, font partie des ménages aisés donc ayant des revenus mensuels à peu près supérieurs à 4000 euros. Donc c'est quand, quand même un privilège que de partir en vacances et de voyager. Pour moi en tout cas, les moments de vacances tels que je les ai vécus quand j'étais enfant euh, C'était un peu vécu de façon stressante pour mes parents en tout cas, j'avais l'impression, parce que pour eux, ça signifiait qu'il qu n'y avait plus d'école pendant deux mois, qu'il fallait s'occuper de nous, qu'il fallait nous trouver des activités. Et puis, il y avait même aussi euh, une question de... Il fallait éloigner les enfants de la cité, euh, de, de l'environnement dans lequel on grandissait euh, pendant les vacances. Le fait d'être un enfant euh, d'immigré, par exemple, euh, moi ne me permettait pas de, de me dire, en tout cas, moi mes parents ne me permettaient pas de nous dire qu'on allait en vacances euh, en France, quoi, parce qu'on n'avait pas de territoire particulier, on n'avait pas de maison familiale, de maison de campagne, ou même de famille euh, à l'extérieur de l'île de France, en fait, tout simplement. Donc, jusqu'à mes 22 ans, pour moi, voyager c'était partir au bled pendant toutes les grandes vacances, et puis ça, 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 ça permet à mes parents aussi de faire une forme d'économie, même si partir en Afrique, ça coûte cher, mmh. les billets d'avion, mais le fait de partir pendant deux mois chez ta grand-mère ou chez ton grand-père, il bah, n'y a pas de location, euh, d'appartement, il euh, n'y a pas tous les frais qu'on peut avoir quand on va en vacances avec une famille dans un pays, euh, voilà. Donc en tant qu'adulte aujourd'hui, euh, j'ai conscience aussi qu'avoir des prévisions de voyage, etc., euh, conditionne d'autres questions, en fait. Et tout simplement le fait même de, est-ce que quand je voyage en tant que femme et noire, qu'est-ce que ça sous-entend et, euh, et quels, sont, quels sont les enjeux Tous les espaces, tous les pays ne sont pas nécessairement accueillants ou pas, d'ailleurs, on va en discuter. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'exploration d'un voyage en terre inconnue, le voyage <rire> nos voyages en babtoonni.
1: Donc je vais vous demander vraiment, euh,
0: <rire> vraiment de façon très simple, en fait, c'est quoi vos expériences euh, Qu'est-ce que ça signifiait pour vous quand vous étiez enfant et aujourd'hui de partir en vacances ou de partir en voyage Qui veut commencer Peut-être Célia Ouais, alors. Je euh... te, te tient à cœur.
2: Ouais, non, 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 c'est vrai que là, enfin, me tient à cœur. Si, il me tient à cœur maintenant que je peux partir en voyage. <rire> <rire> comme tu l'as dit, c'est un privilège. Non, mais en fait, pour répondre à ta question, euh, partir en voyage, euh, c'était pas quelque chose que je faisais. C'est très récent, euh, le fait que je puisse dire que je pars en voyage, euh, étant né en Martinique quand j'étais en vacances quand je partais en vacances en fait c'était assez simple c'était synonyme de changement de routine en fait C'est pas synonyme de changement de pays donc ça signifiait plutôt aller chez mes grands-parents qui étaient eux à la campagne, soit à la campagne dans les terres ou soit près de la mer, donc en fait c'était quitter la ville, et quitter aussi changer d'autorité parentale aussi donc euh, partir en vacances c'était plutôt ça en fait, c'était vraiment changer la routine, ouais. changer qui, qui te donnait des ordres, qui te nourrissait ta façon de manger, euh, ce que tu fais de tes journées etc, donc euh, courir dans les moutons chez Un mes grands-parents, plus, de liberté, tu vois, aussi, plus de liberté aussi, voilà, donc euh, c'était ça pour moi partir en vacances et, et, et je suis toujours partie en vacances en Martinique en fait donc euh, tu vois ça, ça reste euh, assez petit comme, 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 comme espace comparé à la France par exemple et pourtant je suis toujours partie en vacances en Martinique et on part en... il y a même euh, l'office du tourisme en Martinique qui avait fait une, 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 une campagne comme ça qui était partie en vacances en Martinique donc ouais je suis ouais. en vacances en Martinique euh, j'ai aussi beaucoup campé avec mon père euh, à la plage, euh, le truc le plus énorme que j'ai fait de toute ma vie c'est le camping quoi, moi je suis une fan de camping ah, oui. et ouais ouais j'adore ça et, et, et voilà donc c'était ça pour moi les vacances quoi après, mm -hmm. euh, maintenant que je travaille et que j'ai accès à des, à, à des privilèges, parce que j ai, j ai, je peux me payer des voyages, je peux partir, je peux voyager. voyager. Euh, voyager et pas, quand je dis voyager, je dis bien, euh, en tant qu'adulte, pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait de rentrer en Martinique, qui n'est pas en soi un voyage, qui est juste moi qui rentre chez moi. Alors, ça fait partie de mon, tout mon, de mon process en tant qu'individu de rentrer chez moi. C'est mon self-care. Je, je rentre en Martinique, en fait. Même pas, je ne le conçois même pas comme un voyage ou comme véritablement des vacances. Et puis euh, maintenant effectivement je peux voyager, donc je peux choisir une destination, dire je décide d'aller là pour telle raison et préparer ce voyage. Ce qui n'est pas ce que je fais quand je vais en Martinique par exemple. Je prends mon billet, j'arrive en Martinique, je reprends ma vie euh, de boulotsage par ma mère. Euh, <rire> tu vois, je reprends ma vie habituelle, tu vois. Et, et le fait de dire je pars en voyage c'est très nouveau pour moi. D'accord. Dire je choisis cette destination pour telle raison. Les préparatifs. Les préparatifs. Euh... Et de répondre aux collègues tu vas où cette année Ouais. Tu vois. C'est ce ce nouveau ça pour euh, toi du coup. Voilà c'est plutôt récent. Enfin nouveau pas, pas, pas oui. hyper nouveau mais c'est récent. Voilà dans ma façon de fonctionner ouais.
0: D'accord et toi Chris c'est quoi ton expérience de, de de partir en vacances et de moi, voyager <rire> <Mais> justement, <rire> justement, de ne pas avoir d'expérience, c'est déjà une expérience.
1: Euh, alors, euh, toute mon enfance euh, sortait les violents. Non, je rigole. Euh, je, non, vraiment, je ne suis pas souvent parti en vacances. C'est, euh, ouais, vers, euh, je ne sais pas, entre, entre 2007 et 2010, je partais au bled tous les étés. Donc là, c'était vraiment le feu. Mais je n'avais pas l'impression, comme, comme Célia, de, de... Enfin, moi, je suis né là-bas. enfin Je n'avais pas l'impression de partir en vacances, en fait. Tu vois je, je revoyais surtout ma famille, en fait. Tu vois euh, parce que j'ai les trois quarts de ma famille qui sont là-bas. Donc, euh, des vraies vacances. Enfin... Donc pour moi c'était pas des vraies vacances Ouais pour moi c'était pas des vraies vacances Pour moi en fait tu vois en, en, en grandissant et en, en, en Comment dirais-je en, en apprenant un petit peu plus sur euh, Moi mon identité en tant que mec noir Et LGBT euh, j'ai vu les vacances différemment parce que c'est en fait c'est quand même une communauté où voilà les, les vacances c'est un truc de ouf enfin c'est enfin, c'est vraiment ancré dans la culture euh, mmh. LGBT les grosses soirées de malades à Mykonos si bizarre Santorini euh, machin donc je me suis assis et <rire> j'ai <rire> contemplé et je <rire> me suis dit bon il euh, y a du progrès à faire mais voilà non sinon les vacances je j'ai pas j'ai pas d'expérience de, de, de folie euh, en vacances quoi moi je, et aujourd'hui je... du coup et aujourd'hui euh, je, je me déplace un petit peu plus je voyage mais pour moi c'est pas des, des, des vacances tu vois je voyage pour taffer je suis déjà allé en mmh. Angleterre j'ai en Allemagne euh, j'ai en Espagne mais c'est c'est pour taffer du coup en fait je c'est tu vois c'est business and pleasure, je profite et tout tu vois, je vois, je prends des photos mais je suis d'abord là pour travailler business donc...
3: And <rire> business and
0: pleasure, <rire> <c 'est... rire> je, connu... je, je ne connaissais pas cette expression. Euh,
4: moi. Choquant un peu.
0: <rire> et toi, tu disais, du coup c'est quoi ton expérience euh, euh... bah, Moi
4: contrairement à vous, les vacances quand j'étais petit c'était pas aller au bled hein, parce que... Euh histoire de famille compliquée et tout donc c'était compliqué d'aller au Bled en plus des familles nombreuses donc encore plus compliqué ouais. les coûts voilà et euh, afrique centrale c'est plus cher que vous hein ouais, <rire> c'est <rire> très cher hein, ouais, ouais, voilà. et euh, donc de euh, temps en temps quand même j'étais en colonie ah sinon ouais. aussi une fois en famille d'ailleurs ça m'a marqué même encore quoi j'y pense des gros souvenirs où on était partis tous ensemble, avec toute la famille, donc les sept enfants et tout, on était partis en vacances à 7, si je dis pas de bêtises, en 96 ou 17, mm -hmm. et euh, non, c'est un, un vrai de vrai souvenir. Mm -hmm. euh, sinon, de temps en temps, on allait voir tel ou tel oncle à Marseille ou autre, mm -hmm. ou même à Paris parce que j'ai grandi en province, mm. ah. donc ouais. Donc, tout ça sont des expériences. Même une fois, on était, en 2005, on était parti voir euh, des amis d'enfance de ma mère en Belgique. Ça, c'était un souvenir. Mémorable. Ouais, <rire> carrément. Manger les chenilles okay. un peu.
3: <rire> Vous êtes Congo euh... Congolais qui parle. Ah, c'est ça. <rire> Pour préciser que <rire>
4: Et euh, donc, sinon, ouais, en grandissant, comme, comme tu as dit, hein, 22 ans. J'ai commencé à voir mes propres menus et tout, là j'ai commencé à voyager mmh. un peu et justement là j'ai bien vu la babtouni même <rire> ah. <rire> Les histoires de Pologne <rire> Ah ouais non, bah, en Pologne ça m'a bien marqué. Et au final c'est très bien passé, hein, mais j'étais quand même dubitatif à la base. Mais bon, j'avais une amie à aller voir, donc euh, je dis bah allez, on, on va prendre un petit risque pour l'amitié. Sinon c'est pas c'est pas la babtouni mais ça reste exotique de notre point de vue. Je suis parti mmh. en Azerbaïdjan l'été dernier. Mmh. Franchement, ça s'est excellemment bien passé, mais euh, on va en parler. On va en parler justement, on va en parler parce que
0: du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir justement quelle est notre euh, confrontation entre guillemets avec euh, quand on était enfant, euh, qu'est-ce que c'est que pour nous de partir en vacances, et aujourd'hui, quand on est adulte, c'est vrai que c'est plus, enfin, c'est partir en vacances, mais c'est voyager en fait. Mmh. Donc dans le dans le, dans, le, dans le truc du voyage, il y a, a, a d'autres choses qui rentrent en compte il euh, y a déjà la possibilité qu'on a peut-être plus de revenus et qu'on choisit les lieux où on a, on a envie d'aller donc il y a l'éventail est beaucoup plus grand entre guillemets tu vois enfin voilà c'est plus le blé nécessairement c'est plus euh, aller chez le grand-père euh, euh, dans les montagnes en martinique <rire> mais euh, c'est de choisir des destinations euh, on va dire plus exotiques hein, hein, euh, en terre inconnue euh, du coup euh, ce qui est intéressant c'est vraiment le, le fait de Qu'est-ce que c'est que quand on est noir euh, moi je suis une femme noire, de, de prendre en compte ces prévisions-là, en fait ces conditions-là pour voyager Est-ce que tous les espaces, est-ce que tous les pays sont accueillants pour nous on a, Il y a eu quelques, euh, quelques euh, polémiques dernièrement, par exemple euh, en 2017, il y a eu euh, une Sud-Africaine euh, euh, qui, euh, qui, a, qui, a, euh, qui a été euh, poussée et sortie de, sa, de son logement euh, euh, Airbnb à Amsterdam, ça avait, fait un peu, ça avait fait un peu les titres des médias. Euh, donc, euh, violemment sorti par un propriétaire RB, euh, accompagné, accompagné d'un C'est pas l'Afrique ici. Et puis aux États-Unis... Éta... Ouais, ouais, ouais. Et puis aux États-Unis... Déjà, déjà, cette question-là d'être euh, noir et voyager, c'était des questions qui étaient déjà prises en compte. En, 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 dans les années 50, il euh, y a euh, un guide destiné aux Afro-Américains. Euh, qui a été publié euh, par, euh, par un Afro-Américain qui s'appelle Victor Green, euh, dans le contexte du coup de la ségrégation raciale. Et en fait, selon, euh, selon ses propres mots, le but du guide, en fait, c'était de donner aux voyageurs noirs une information en le mettant à l'abri des difficultés et des tracas rendant son voyage plus agréable. Donc, les guides recensaient des hôtels, des terrains de camping, des relais, des restaurants, des endroits où, en tout cas, la clientèle ou, en tout cas, le client noir pouvait... Partir être, en fait. Être
1: noir en paix. Voilà. Être, ça. être
0: noir en paix et dans le contexte de la ségrégation raciale. Et c'est des questions qui sont importantes et c'est un peu ce que je voulais euh, vous poser aujourd'hui. Euh, en quoi votre condition de noir, en fait, elle influe sur la façon dont vous voyagez Est-ce qu'elle influe d'ailleurs, même tout court, en fait
4: Ça influe carrément. C'est la première chose. Ouais, tu... c'est ça. Première question qu'on pose. Euh, que, par exemple, pour l'Azerbaïdjan.
0: C'est très naturel pour toi que c'est quelque chose déjà que
2: tu prends tout de suite en compte
4: Première question, euh, comment ça se passe là-bas pour les Noirs Est-ce que c'est dangereux d'être noir là-bas Première oui. question.
2: Non, mais euh, clairement, euh, quand j'ai préparé le sujet, il n'y a pas que ça. Moi, moi hein, je suis parti, euh, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir partir en courir rejoindre mon frère qui était à l'époque là-bas. Et euh, c'était ma première fois en Haïti. Du, euh, du, du, du Nord. Non, Corée du Sud. À Séoul. À Séoul. Et la question, c'était, mais moi, en plus, mais, après, je suis peut-être un peu, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait d'être une femme noire dans un pays comme ça Tu vois, tu le googles, quoi. C'est un truc que tu fais assez naturellement, je crois. Et euh, moi, il y a un truc que je cherche en plus, c'est comment sont considérés les gros, tu vois Est-ce que je vais être dans mode mmh. bullying ou pas Ouais, ça peut paraître un peu... Mais, mais je me pose beaucoup non, la question. il y a non, beaucoup de choses en Asie surtout. Parce que, que je me disais, si demain, je perds ma valise et que je dois m'acheter des vêtements à Séoul, ça va être compliqué, en fait, parce qu'ils ne font pas ma taille, tu vois Donc, euh, ça veut... Donc, quand les gens te disent ça... Euh, tu te poses la question de savoir comment sont perçus les gens euh, qu'on appelle plus size, gros quoi. Et, et c'est des questions aussi, effectivement, euh, en qui plus d'être une femme, en plus d'être une femme, en plus d'être noire. Je pense aussi à, à, ma, à, à mon corps, en fait. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, mais évidemment, c'est des choses qui sont, qui sont prises en compte euh, dans le choix euh, des vacances. Tu sais, en fait. Euh, j'ai cherché et, et, et si tu veux il euh, dans, y a des études euh, qui ont été faites aux états unis qui disent qu'en fait les afro-américains voyagent beaucoup en groupe en fait justement mmh. donc il y a la question de voyager en groupe justement pour on imagine compenser en fait le fait de voyager seul, d'être isolé dans un pays où on ne comprend pas les us et coutumes, où on pourrait peut-être être en danger. Après. Pour se sentir un peu plus ah. en sécurité voilà, Pour se sentir en sécurité aussi, parce que bah, ils, ils sont, oui, ils ne sont, ils sont pas seuls, et ils ne sont pas isolés. Après, il y, y a ces questions-là, c'est pour ça que tu as l'émergence de, de, de plein de... De plateformes De plateformes, je pense à Nomadness, à Travel Noir, il enfin, y en a énormément. Voyager, ouais. Voilà, donc l'idée c'est de... de, de Comment on va apporter, en fait, euh, comment on va amener euh, ce sentiment euh, d'aisance, en fait, en, en voyageant, en, en étant noir? Et toi, Chris? Euh, euh, moi, bah, chose, pareil, comme, euh, que...
1: bah, comme Élisée, euh, la condition des noirs là-bas, mais euh, en grandissant. Euh, c'est plus la condition des LGBT en fait, dans, dans, dans les destinations euh, vers lesquelles je, je vais qui, qui me préoccupe en fait. Genre, je vais pas aller en Irak euh, ou en Tchad. Bon, bon, non, mais oui. attends, mais c'est magnifique. Il y a des vestiges. En, en ce moment, je veux dire. Oui, non en non, non, ce moment, c'est accueillant pour personne. Non, non, non c'est sûr. Mais non, mais bon, j'ai choisi le mauvais exemple.
0: T'as pas <rire> <rire> l'anti-Tchénie
1: Voilà, je suis pas l'anti-Tchénie. Bon, en même temps, le reste de la. Même si tu allais faire. Bon, par exemple, Non, t'abuses, dans un de valeur. Mais, <rire> euh, mais euh, bon, vous avez compris. Genre en gros, je check si c'est chaud pour moi, quoi. Super et, et, ouais. et, euh, et parce qu'il y a vraiment des situations qui, qui peuvent être dangereuses, quoi. Et des pays où, enfin, c'est vraiment pas le simple fait de tenir la main euh, ou de voilà, tout de suite, ça peut être interprété comme euh, comme quelque chose de, de, de dangereux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je check. Et il euh, y a aussi la, la question du, logement. Ouais, du logement. As mentionné euh, cette Sud-Africaine qui s'est fait expulser de son de son Airbnb. Euh, moi je sais par exemple, et c'est assez connu dans, dans la communauté LGBT, il y a une plateforme qui s'appelle Mister BNB et en fait c'est le, 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 le pendant, ouais, le pendant euh, LGBT de, ah, euh, de, de, de Airbnb en fait, hum. parce que euh, y a, y a certaines, pour le coup c'est compliqué de, de booker un logement quand t'es noir mais euh, c'est pas toujours facile de booker un logement quand t'es un couple LGBT, euh, ah, bah oui. que vous soyez lesbienne, gay ou euh, voilà, transgenre, etc.
0: D'accord, on va, on va juste mettre le titre euh, un titre choisi par, euh, par Célia, euh, de Eddie Marc évasion et on va terminer sur ce sur ce sujet après
5: en est voyager. Et nous, que fait le tout du monde et salir nos yeux de la joconde?
3: Nene les
5: nene soleil et puis la ligne qui m'en mène à naviguer. Cap sur les îles les continents, traverser tous les océans. Mo semaine où loin à à à Naviguer, voyager loin. Bacher à dents, t'y Il n'y en temps de temps, trois temps qui m'en s'élèvent, mais non respirer. Quand tu perds à taïti, vie, va mon doigt, est de mille. Il y a des lunes, et des lunes que j'aimerais t'amener aux Amériques mm -hmm. Où malgré les conquistadors, il y reste encore quelques trésors Naviguer voyager loin. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi qui à la à la Guadeloupe
0: alors, c'était un titre de Eddie Mark
2: euh, Évasion, Évasion. c'est un choix
0: de Célia. Magnifique son,
2: magnifique son, magnifique, magnifique. Oui. T'as envie de euh...
0: t'évader euh, en Babthouni ou pas
2: hein Non, non j'y suis déjà. Ah non, je suis hein ah <rire>
0: justement, bah justement, en fait, qu'est-ce que du coup, euh, c'est quoi tes expériences Est-ce euh, um... euh, que justement, t'as envie d'avoir des expériences en Babthouni, étant donné que tu vis déjà en Babthouni Est-ce que tes choix de c'est quoi justement tes bah, choix C'est quoi tes critères quand tu veux tu sais, voyager la en qui... La question noir.
2: du voyage, c'est assez intéressant parce que enfin, depuis que j'ai Instagram, c'est-à-dire que c'est très récemment, j'ai vu des images que je ne voyais pas avant en fait c'est euh, bah, des, des, des noirs qui voyagent dans des endroits où j'aurais pas pensé qu'on qu pourrait voyager en fait ça, ça peut paraître un peu débile mais c'est vrai que travel noir par exemple qui te montre ben bah, des... travel noir, noir c'est une plateforme en fait euh, web où en fait euh, tu vas avoir des, des guides touristiques à destination au départ des noirs en et, leur disant... des et des retours d'expérience et des retours d'expérience également ah c'est intéressant en fait, ça en fait la question c'est de dire en fait que dans les mass... dans les dans les médias et dans l'industrie du tourisme en fait on avait très peu l'image des noirs ouais. en fait donc ils ont voulu se réapproprier bien. en fait mmh. cette image là en disant parce qu'en fait, aux États-Unis, parce qu'on n'a pas, on n'a pas les, on n'a pas le témoignage en France, mais aux États-Unis, il y a un truc qui dit Black don't travel, donc les noirs ne voyagent pas. Donc en fait, ils ont voulu contrecarrer cette idée-là et d'aller visibiliser, voilà, de visibiliser d'aller des images positives en fait de personnes afro-américaines qui voyagent à travers le monde. Personnellement, moi, la tout tout, comment tu dis ça, tout. Babtouni. j'arrive même pas à le dire.
4: Babtouni.
0: Voyage
2: en terre inconnue. Voilà, Moi, je fais le choix de mes voyages justement de ne pas euh, avoir à gérer ça et euh, dans mes futurs voyages je pense que je partirai euh, encore en Afrique de l'ouest en Afrique centrale et certainement dans des villes type New York euh, ou éventuellement en Afrique du Sud et en, voilà dans des endroits où, où de toute façon Ma démarche, elle est aussi un peu, euh, euh, elle est un peu historique et éducative, en fait. Je ne pars pas euh, me poser sur une plage, à me durer oui, la pilule, en fait. Tu n'as euh... pas ce
0: truc-là du voyage, parce qu'on n'a pas, pas parlé de cet aspect-là, mais voyage en tant qu'occidentaux, qu voyage, veut aussi dire tourisme, mmh. tourisme non, de non, masse. Est-ce que est nous, c'est quelque chose que... que... Qu on, qu on, dont on a l'expérience parce qu'en qu tant qu'occidental on, on a, le, a les a moyens de, de, de faire le tourisme et c'est pas nécessairement positif.
2: Il y a une étude qui dit justement que les Afro-Américains et les Latinos euh, ont, ont dans leur choix de destination cette problématique la question de, de choisir une destination par rapport à, à, à ce que ça peut leur apporter en termes d'histoire ou d'éducatif, éducat, en fait. Ouais. C'est pas un truc que, passif quoi, de tourisme. C'est un truc euh, qui. Est, après, c'est afro-américain, donc ça apprend avec des pincettes ici. Je sais mmh. pas comment ça se, ça se met en place, mais voilà.
0: Et toi, Chris
1: Moi, je veux juste rebondir sur euh, Travel Noir, Black Voyageur et tout, parce que je, je suis accro à ces plateformes-là. Euh, sur mon Insta et tout, il y a toujours euh, des petites photos, du compte, euh, même Voyage en Afrique. Euh, tout, toutes ces plateformes-là. Visiter en fait, l'Afrique, pardon. Euh, <rire> hashtag. Visiter l'Afrique. Visiter l'Afrique et il euh, y a pas mal de. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que Cyril disait pour dire que ouais, c'est des Afro-Américains qui voyagent. Mais moi, ce que je vois surtout quand je lis les noms de famille, c'est que c'est des Africains américains. Notamment la créatrice de la plateforme Travel Noir, c'est Nigérienne. Euh, okay. Black voyageur aussi, il me semble. Enfin, c est, c est, c est, en fait, c'est des Africains américains. Qui, euh, qui, qui organise tout ça. Et on a déjà cette, réputa fin, cette que réputation. Qu'est-ce que ça dit mais... du coup pour toi, ça ben, Pour moi, c'est... Je, je, parce que, enfin, co comment dirais-je, on, on sait que les Africains, ils bougent en fait. Enfin, je sais pas, c est, c est, on, on est mobile en fait. Donc moi, ça, 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 ça m'étonne pas. Mais, euh, mais voilà, et euh, bah, c'était juste ce, ce sur quoi je voulais rebondir sur le. Et mais de du là. coup, tu
0: fais des voyages en Babtouni toi, ou pas Alors,
1: est-ce que je fais des voyages en Babtouni Oui, je fais des voyages en Babtouni, C'est génial. Euh, non, en <rire> fait, c'est surtout pour le, le taf. Donc moi, je, je travaille plutôt dans l'édition, et en fait, il y a pas mal de, de conventions internationales. Euh, donc la France, c'est un grand pays de l'édition, mais aussi l'Allemagne, euh, voilà, Luxembourg, l'Angleterre. Donc je, je me déplace beaucoup dans ces endroits là évidemment euh, bah, je, je, je reste euh, je, je profite du paysage et voilà et je sais que mon premier voyage en allemagne il s'est très mal passé ah ouais, je suis parti tout seul bah, je comprends rien euh, <rire> et je, on parlait en allemand et, euh, et du coup c'était été, été assez... il n'y avait pas de noirs en fait ouais. si il y a des noirs en allemagne mais c'est des noirs d'Afrique ouais, de l'Est et euh, de enfin il y a beaucoup d'éthiopiens euh, et des ouais des, des noirs d'Afrique de l'Est j'ai vu pas mal donc c'est assez ouais c'est Enfin, aller dans un pays où tu ne comprends pas et en plus c'est enfin ils sont c'est des tout mais c'est un autre type de sel en fait tu vois c'est un autre type de sel bah oui, oui, c'est pas, pas les mêmes France, tu quoi. vois ouais. donc c'est une autre culture c'est un autre truc le Luxembourg c'est pareil sauf que eux ils sont francophones donc ça a été un peu moins euh, machin mais voilà c'est pas toujours facile de de... Et puis clairement, il n'y a pas d'Ouest africains en Allemagne, quoi. Donc euh, tu t'arrives, les gens ils disent très, très, très peu en tout cas. Très peu. quand je vois des Africains, genre moi qui... je ne
2: saurais
1: pas dire. J'ai vu surtout des, si, si. des, des boîtes de typées Bantou, enfin Congo, machin. Ah oh, mais... tu commences là. Non non. Voilà, mais non, Bantu, non mais non mais bon. Chris tu... il mais est trop sale. Non sang, mais, mais, non, mais bon, bon tu vois genre voilà mais c'est tout. Sinon c'est africains Chris de l'est. Chris Wallé, Billy, t'es <rire> trop ça. Et ce sera tout.
0: Étoilisé le Bantou là.
4: le présente. Ouais non j'ai été en Pologne j'en ai parlé plus tôt globalement ça s'est très très bien passé jusqu'au dernier jour où euh, à un moment donné je parlais avec une Polonaise qui parle français et il y a un vieux qui nous a vus, il m'a regardé, il l'a regardé, il m'a regardé, il l'a regardé, du regard en coin, tout ça. Et finalement, il lui a balancé un truc en polonais qu'elle n'a pas voulu me traduire, tu vois. Je pense qu'elle n'a pas eu besoin de me traduire de toute façon.
0: Mais dans tes voyages, dans tes choix de voyage et tout, tu décides de façon de voyager dans des endroits où tu sais que peut-être que tu ne serais pas le bienvenu. Mais en tout cas, il y aurait une distance avec la
4: Enfin, généralement, ce qui me fait voyager, sont les gens que je connais. Généralement, je vais voir des gens pour voyager. Comme mmh. ça, j'ai pas à payer l'hôtel. <rire> je croyais que
0: t'allais finir sur un truc. Bien... Oh, non, vraiment,
4: non, mais non, mais l'amitié, La l'amitié, c'est important. L'amitié, La c'est important. <rire> important. Mais il euh, y a des pays qui m'intéressent beaucoup, notamment, j'aimerais bien aller en Russie un jour, parce qu'une grande culture, grand pays, tout ça, tout ça.
0: Pourquoi tu dis que t'aimerais bien.
4: C'est dangereux! Ouais, <rire> C'est ouais, dangereux ouais, pour nous là-bas, on le aussi, sait! Ouais, on le sait, même rien que dans les, dans les guides et tout, sur mmh, Saint-Pétersbourg, ils, ils, euh, ils disent noir sur blanc. Quand vous n'êtes pas blanc, chaud. évitez de sortir le soir, par exemple. Mmh. voilà.
0: C'est violent quand même! Ouais, ouais,
4: ouais. Pour, pourtant, il y a des Africains aussi, hein, mais bon. Ouais, donc euh, non!
2: On Il y a encore un truc que je voulais apporter dans les voyages en Baptouni c'est ça, c'est ça Ouais En fait, il y a un truc qui est assez. On parle, de dire, voilà, quand tu es, quand tu es une personne noire, qu'est-ce que ça fait, comment tu envisages le voyage. Mais il y a un truc qui est, tous les noirs ne sont pas les mêmes en fait. Je veux dire, par exemple, un Afro-Américain qui est américain, qui a un passeport américain, qui va voyager en Europe ne va pas être considéré comme un Ghanéen avec son passeport Ghanéen. CDAO euh, en mmh. Europe. Donc du coup, il y a même dans le cadre même du fait d'être un voyageur noir, il y a aussi des privilèges dont tu as accès quand tu viens du Western, du, 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 de, de l'Occident, en fait de l'Occident. Donc euh, une fois que en fait qu en, à Paris, mais moi je le vois tout le temps quand les gens me demandent d'où je viens, je leur dis tout le temps que je viens de Washington en fait. Et ils sont super contents après ils disent non en fait non je suis martiniquais. Ah ouais. la <rire> parce qu'il y a un vrai fantasme ouais. en fait parce que en fait les Américains, les Afro-Américains amènent avec eux toute la domination et, et la puissance américaine avec eux. Ouais. Donc être un voyageur moi, en noir euh, c'est déjà en soi quelque chose. Et on a parlé des patrons, etc. Mais il y a aussi quel pays de quel de quel de quel quel, de quel endroit tu viens en fait ouais. Un Afro-Américain, c'est pas un voyageur sénégalais, c'est pas un voyageur malien, c'est pas un voyageur ghanéen. C'est clair. Euh... Dans nos bagages, on ramène nos privilèges, c'est sûr. Voilà, c'est bon sûr. Bonjour. Et ton passeport et plein de choses. Donc il euh, y a aussi cette question-là dans les voyages, je pense qu'il faut que... Quand les afro-américains me parlent des voyages dans le monde. J'ai envie de leur dire Wesh, ouais, bon, oui, 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 c'est dur parce que tu es, es, es noir, mais n'oublie pas que tu bénéficies quand même d'un de, de, de bagage qui est hyper positif et qui peut t'aider. Euh, comme Là la règle, le fait, tu pas de visa,
0: euh, tu voilà, vas te dire, voilà, hein. <rire> mais c'est à dire le monde. Euh, voilà, on peut avoir accès à tout le monde avec un passeport français ou un passeport américain. Tu veux conclure un, sur un euh, truc euh, Oui, ouais, ou... juste,
1: juste introduire très rapidement la, la notion de classe aussi, en fait, la notion de classe sociale euh, que, que, que Célia en fait, vient de présenter. Euh, moi, quand je pars euh, en Allemagne, au Luxembourg et en Angleterre, je je sais que j'y vais avec mes collègues qui, sont, euh, voilà, qui, qui bossent dans telle, telle, telle maison d'édition. En fait, l'édition à l'échelle mondiale, c'est tout un système. Ils ont leur propre code de valeur, leur propre machin. Et en quelque sorte, je sais que je suis un tout petit peu plus safe en restant en fait, dans, dans cette espèce de... dans cette micro euh, société qu'en y allant tout seul. Moi-même, je n'irai pas tout seul euh, en Allemagne ou, en, ou, ou au Luxembourg. Tu vois. Je sais que quelque part, je suis un peu safe.
0: Tu rajoutais un truc, euh, Lise
4: Ouais, euh, je vois ce que dit Célia, elle a raison, dans le fond, mais je pense que malgré tout, quand tu arrives quelque part en tant que Noir où il n'y a pratiquement pas de Noir, de fait, es une attraction ah non, et de oui, fait, tu représentes littéralement la race, en fait.
3: Ouais, c'est vrai,
2: ah, bah c'est la racisme. Ouais, ah, ouais. Je n'ai pas le contraire. Après, tu vois, pour, pour parer à ça, si je devais mettre en place moi, moi, dans, dans mes choix de voyage, euh, c'était très clair. Euh, je vis en France, dans un pays qui a domination blanche, donc je dois gérer ça au quotidien. Il était clair que l'argent que je gagne durement euh, au quotidien, je n'allais pas le dépenser de manière... Euh, je rentre en Martinique déjà Donc il n'y a pas de discussion Et si je dois partir ailleurs C'est vraiment quelque chose de réfléchi Et j'avais vraiment envie De partir dans un pays Où en fait Je n'aurais pas à subir Ce que je subis ou, En tout cas oui. Ce sentiment-là Je ne voulais pas l'avoir Donc en je partant par exemple quoi. Au Ghana Au Bénin Au Togo bah Déjà quand tu arrives Les gens t'appellent Sister Enfin hein, Tu 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 n'es pas. Je, je suis pas gagnée Il y a plein de trucs à découvrir Togolaise, en Afrique aussi. Hein <rire> oui, D'accord. Hein. Je suis pas gagnée à l'étogolaise, mais, mais, mais je, y a ce truc-là, je ne l'ai plus en fait. Cette espèce de, de fardeau-là qui est mmh. d'être une minorité, je ne le tréballe pas derrière moi. Donc il y a aussi le. Babtouni, non quoi. Je préfère. Euh, <rire> pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je vais dépenser mes sous là où on va m'appeler sister là où les gens vont, vont peut-être être, euh, être désagréables avec moi parce qu'ils n'ont pas ils n'aiment pas ma gueule, mais pas parce que je suis noire. Ouais. Tu vois mmh, ouais. Voilà.
0: Ok, bah écoutez, merci pour toutes ces réponses. On va, on, on termine déjà euh, l'émission. Mais avant de terminer l'émission, est-ce que vous avez des recommandations, des choses que vous avez lues, écoutées euh, dernièrement que vous avez envie de partager avec nous euh, Peut-être une promo aussi euh, que vous avez euh, envie de nous.
2: Non, moi je voulais juste parler d'une série que j'ai bingée euh, sur Netflix. Donc pour une fois que Netflix fait le taf. C'est-à-dire, euh, pour poser des trucs intéressants, t'as vu suis... n'ont pas volé. <rire> je suis en mode. En suis fait, je <rire> non, franchement, je suis déçu de Netflix, globalement, je suis pas hyper emballée. Bon, en tout cas, j'essaye. Et du coup, j'ai vu une série qui s'appelle Seven Seconds, euh, qui est une série, un, un drama euh, américain. C'est l'histoire en fait d'un euh, jeune homme qui, euh, qui est victime d'un accident. Voilà, X, je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas se polier. Et en fait, c'est l'histoire d'une procureure accompagnée d'un policier blanc qui vont mener l'enquête euh, dans, dans, le, dans les quartiers du New Jersey, euh, aux États-Unis. Euh, et pourquoi c'est intéressant Parce que ça me fait penser à, à l'épisode où on avait fait euh, euh, Tout le monde déteste analyse. analyse. Et effectivement, les personnages, notamment la, la procureure, qui est une femme afro-américaine, est exactement dans le même schéma d'un être humain en fait, qui a des problématiques. Et euh, on la suit pendant toute l'enquête euh, avec ses problématiques de femmes, euh, de, de, de personnes euh, racisées et noires, euh, de jeunes, de, de, de venant d'une famille euh, riche, etc. Et franchement, la série, elle est très intéressante pour ça. Donc je rebondis sur notre épisode suivant Mais elle est aussi intéressante parce que moi, j'adore les séries policières. Et euh, c'est très, très bien mené. C'est vraiment hyper cool. Il euh, y a beaucoup de sujets qui sont pris en compte. C'est très actuel. Euh, donc voilà, si vous êtes des fans de SVU, vous allez aimer ça aussi. Yes. Ok, merci Célia. Merci, pour la puissance la commerciale de Célia. Nous, vous <rire> fondrez à payer même.
0: <rire> et toi, tu t'as une recommandation, un truc que t'as ouais. lu, écouté, que tu ouais, veux partager Justement, parce
4: que Célia m'a déjà parlé de Seven Seconds, c'est ça, je ne me trompe pas Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et du coup, dans, un peu dans le même style, il y a la série euh, Shots C'est une série euh, en une seule saison. On retrouve où euh, je sais pas, je l'avais téléchargé. Ah <rire> non, pas mais, euh, euh, en tout cas c'était passé sur un gros network américain en clair restait pas, c'était pas une série câblée. Et euh, donc c'est une série en un 10 épisodes qui est terminée une seule saison, euh, ça se passe en Caroline du Nord. Ça parle d'un policier afro-américain qui tue un, un jeune blanc et euh, de, toutes les, de toute euh, l'enquête qui en découle, des tensions raciales, etc. Et donc c'est méga intéressant. <rire>
0: Ok, merci Elisée pour ta roco. Euh, et Chris, tu un truc à nous, à nous recommander ou peut-être même une promo aussi. D'ailleurs, je n'ai pas, pas demandé à Célia, mais euh, après tu allais nous dire où est-ce qu'on peut la retrouver, Célia. Ok, -moi.
1: Euh, alors euh, moi, c'est un livre que je vais recommander. Euh, donc, j'ai à peine de le recevoir en, en langue originale. C'est euh, Children of Blood and Bones. Donc, euh, il a été écrit par Tommy Adeyemi, c'est une auteure nigériane, et en fait, elle a un peu fait le buzz il y a quelques semaines avant même la sortie en fait du livre, parce qu'elle a signé un deal, un book deal à, à, à presque un million de dollars. Enfin, euh, c'est, elle, elle est déjà euh, en préparation d'adaptation euh, par les gens qui ont bossé sur euh, euh, Game of Thrones, il me semble. Donc, c'est de la fantasy, mais avec euh, de Fantasie la mythologie afro. C'est ouais, c'est de la fantasy afro avec la, wow. de la mythologie ouest africaine, mais plus particulièrement ouais. Ah ouais. yoruba, et, euh, et ça va être euh, Enfin, C'est pressenti comme un, un, un best-seller euh, Mais voilà, le donc... livre, il
2: a déjà super bien marché
1: Non, il vient à peine de sortir, il est sorti il y a quelques semaines De qui en tu fait. as dit t... Tommy Adeyemi
2: Ah mais oui, il est super connu
1: Ouais, ouais, il est super connu mais en fait le livre il était même pas encore sorti, c'est-à-dire que ça, ouais, ça faisait avant, ouais, buzz d'accord de... de... Parce qu'en fait ça buzzait sur l'avance qu'elle avait reçue en fait pour euh, faire ce, ce bouquin, et euh, donc voilà, donc euh, c'est une première dans, dans le monde de la fantasy, parce que enfin pour ceux qui lisent de la fantasy, vous savez que c'est super, euh, c'est blanc, blanc. <rire> white et white très 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 très, très white. Euh, donc voilà, c'est une super nouvelle. En plus euh, voilà, mythologie ouest africaine, c'est le feu. Et euh, je voulais juste faire une petite dédicace euh, à René Zola, voilà, euh, si vous écoutez, je vous en prie.
0: Ok, euh, bah, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part, vos promos respectives C'est là, je sais que tu es
2: toujours sur Moonwalk. Oui, toujours sur Moonwalk. J'ai sorti le troisième épisode le 8 mars, donc du mois dernier, où je parle en fait des organisations euh, féministes, de l'histoire du féminisme en Martinique, euh, mm -hmm. au travers du témoignage de Georges Arnaud. Donc euh, vous pouvez retrouver Moonwalk sur euh, SoundCloud. Euh, Moonwalk, ça s'écrit M-O-U-N-W-O-K-E. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à écouter ce que je propose et puis j'arrive bientôt avec des brand new. Yes. <rire> <rire> ok, toi Chris. Moi, vous
1: pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, etc. À Monsieur Chris 24 mm -hmm. et euh, sur Wattpad, vous pouvez lire mes histoires. C'est Monsieur Chris et voilà, j'ai écrit le des ouais. sur Wattpad.
0: Ok, il disait. Euh... Ah, moi, je suis
1: nulle part, moi tu travailles <rire> Ça, tu t'es déjà t es, t es, t es nulle
0: part mais t'es là en tout cas merci d'ailleurs pour ta première ouais, euh, aujourd'hui merci à Maguette pour le live tweet à l'équipe technique de Rins merci Lizé. merci Célia merci Chris Big Up à Roda alors retrouvez-nous sur Instagram sur Twitter sur Facebook Piment avec 4 i on est aussi sur Apple. Apple Podcast vous pouvez mettre des commentaires des petites croix des, des, je sais pas, des petites étoiles hein, pour qu'on remonte et puis aussi vous pouvez écouter nos playlists musicales sur Spotify Plein. et euh, bah, tu te retrouves dans deux semaines pour la prochaine euh, on va retrouver tout de suite un DJ set de euh, Petit Piment juste après le titre quand même de Young Jazzy Jay-Z Vacation bah merci à tous
1: merci bientôt. à bientôt
7: <laughs> yeah, next thing I see, me said a little bit. Said I'm stressed I'm out, so down, so down. days so long, so stressed out, out, so tired Got to, got to move on. I need a vacation. I'm going to the ghetto, what's better? Yeah. See if I can set me up to. Fuckin' kick me off so hard I need a vacation I'm going to the floor with good And everybody know I'm making sure I need a vacation You see me standing there Like a chandelier Gangster of the year Sippin' Belvedere I'm smokin' wood. I'm feeling hella good A nigga wish he could I wish a nigga would yeah. I'm smoking on the good These hatin' ass niggas gettin' on my nerves I'm so disappointed y'all I'm at a loss for birds I put it on the hood I'm money till I'm dead The only thing I'm fiend is the motherfuckin' I hate
0: Un digi set de petits Piment que vous pouvez retrouver sur son Soundcloud Petit Piment et sur les réseaux sociaux Un Petit Piment. Hâte, un petit piment. Et sur Instagram aussi, Un Petit Piment. C'est à toi, Magali.